1: Buenos días, hoy es 25 de febrero martes 25 de febrero y son las 7.04 de la mañana aquí en la Ciudad de México estamos en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento, Berenice Camacho, buenos días
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. así es, aquí estamos esta mañana acompañándoles en su jornada de martes 25 de febrero, y pues bueno iniciamos, tenemos mucha mucha información muchos temas eh, que esperamos sean de verdad de su interés de utilidad, eh, saludamos también a la Radio Universidad de Chihuahua que nos permite llegar hasta allá hasta Chihuahua con ustedes a distintas localidades en el 105.3. Saludos también al 106.9 y el 105.7. Gracias por sintonizar. Vamos a estar durante la siguiente hora con ustedes. Para ustedes son las 6:5, eh, eh, acá 7:5 hora de la Ciudad de México. Y pues bueno, iniciamos. Con este anuncio, pues este comunicado de la Secretaría de Economía que dio a conocer eh, sobre un ciberataque del que fue objeto el pasado domingo 23 de febrero, este domingo, se trata de un ataque informativo... Eh, perdón, informático que algunos servidores eh, pues Sobre algunos servidores y servicios digitales de la Secretaría de Economía Esta dependencia dijo que mm, no estuvo en riesgo Digamos la información sensible de los usuarios eh, Ni la que se alberga en general en el sitio Ni los datos, información eh, personal de usuarios Sino que el ataque se centró en correos electrónicos y archivos eh, ...espacios de archivos... Eh, ...sobre todo... ...otros servidores de este tipo... ...y pues bueno... ...fue publicado un acuerdo... ...después de esto... ...en el diario oficial de la Federación... ...para garantizar la seguridad jurídica... ...de ciudadanos y empresas... ...que albergan ahí... ...su información... ...y que tienen... ...todo tipo de procedimientos... Eh, ...en curso... ...en ese... ...en el sitio de la Secretaría de Economía... ...pero estos... ...estos quedan suspendidos... ...quedan suspendidos los trámites en curso... ...hasta que se emita... ...un nuevo acuerdo... ...que los reanude, esto para pues ver los alcances de este eh, ciberataque. Eh, esto aplica también para los nuevos trámites. Si usted tiene un nuevo trámite que realizar ahí en eh, la Secretaría de Economía... ...pues quedan suspendidas estas posibilidades... ...y tendrá se tendrá que esperar hasta un nuevo acuerdo que los reanude. Y yo creo que esto lo podemos enmarcar, si me permiten... ...en eh, las conclusiones del Foro Económico de Davos del mes pasado, el me, del mes de enero de este año. Eh, no sé si recuerdan que dentro de esas conclusiones se encontraba precisamente la preocupación por los ciberataques en el mundo. Eh, ahí se inauguró de hecho en ese foro económico de Davos la alianza, una alianza global público-privada contra los delitos digitales y pues llamaban la atención hacia esas cuestiones de ciberataques y la seguridad eh, digital eh, y en ese contexto pues bueno este, es importante enmarcar lo que está ocurriendo en la Secretaría de Economía lo que también ocurrió en noviembre del año pasado en Pemex no sé si recuerdan que un un, un hacker un hacker pedía 5 millones de dólares eh, y amagó de esa sí. manera a, a Pemex eh, a través de un ciberataque. Pues bueno, es lo que ocurre en la Secretaría de Economía. Luego de este hecho se suspenden los trámites en curso y no se abrirán nuevos hasta el siguiente aviso eh, en tanto se restablece el sistema, ¿no?
1: Sí. sí, eso lo hemos estado conversando a lo largo de varios programas. Ha sido muy importante que la, la, la vulnerabilidad del sistema del sistema eh, informático mexicano que justamente en la colaboración de TICS y Nuevas Tecnologías, la sección que inauguramos, en la sección pasada aquí Escantarel señalaba que no hay nada que se salve de los ciberataques y si el usuario blindado de una manera personal no lo puede hacer pues el gobierno tiene muchísimas muchísimas interacciones con usuarios que son de otras de otros territorios incluso de otras geografías abriendo puentes y tendiendo espacios para para ser penetrados por eso pero sí, justo ahora paralizó eh, una parte sustancial de la Secretaría de Economía. Fíjate, dice que quería comentar que justamente eh, una de las, uno de los personajes más interesantes de la cultura mexicana es Elena Garro, y en la Feria eh, Internacional del Libro de Minería en su edición 41 que ahora continúa se va a presentar dos volúmenes de diálogos con Elena Garro que son entrevistas y otros textos es una edición y estudio y notas de Patricia Rosas Lopategui que ella ha trabajado desde hace muchos años el tema de Elena Garro ella publicó una biografía en tres tomos que se llama Yo solo soy memoria una biografía visual de Elena Garro los testimonios y el asesinato de Elena Garro un periodismo a través de una perspectiva biográfica que se ha escrito en varios espacios ahora aparece bajo el sello de Gedisa es un trabajo que se va a presentar el próximo sábado 30 de febrero a las 3 de la tarde en la capilla en Tacuba 5, ahí en la Feria del Libro lo presentan Leticia Romero Chumacero, Artemisa Telles, Jorge Ruiz Dueñas, Víctor Manuel Torres y la propia autora. Vale la pena, vale la pena asomarse de nuevo Elena Garro, Patricia Rosas Lopategui ha hecho que Elena Garro no descanse, ella, eh, Patricia Rosas es eh, profesora de literatura mexicana y latinoamericana en la Universidad de Nuevo México, ha sido una, este, una incansable editora de las obras eh, 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 del teatro completo Elena Garro en el Fondo de Cultura Económica y Patricia Rosas para quien quiera enterarse más tiene una página con su nombre que se llama lopategui.com vale la pena seguirla y vale la pena asistir a esta presentación de una de las más grandes escritoras mexicanas del siglo XX murió en en mil, en mil novecientos noventa y seis y justamente ella es, ha sido una de las más, más polémicas figuras en 1998 murió Elena Garro nació en 1916, es más joven que Octavio Paz, pero bueno, una de las figuras más polémicas, vale la pena acercarnos a este gran retrato de la cristiada, que es Los Recuerdos de Porvenir, y uno de los libros más extraordinarios de cuento en México, que es Andamos huyendo, Lola. ¿no?
2: Así es, y pues de una vez de una vez también invitarles a que se den una vuelta por la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, Tacuba número 5, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, eh, pues muchas cosas ocurren eh, todavía en el transcurso, pues vamos a la mitad un poquito antes de la mitad de la de, de, de esta edición número 41 de la fil de minería muchos talleres, conversaciones, presentaciones de libro y, y pues bueno lo que se pueda uno encontrar dentro de esos pasillos, ya sea llevar una lista muy concreta o dejarse ir y dejarse eh, perder y encontrar también por nuevos títulos, eh, dejar eh, dejarse sorprender tal vez por la oferta editorial que circula en la fil de minería, eh, pues ahí está la invitación, recuerden que Radio de UNAM está transmitiendo eh, de manera especial los días viernes, sábados y domingos, así también el último lunes, el, lune, el lunes de clausura, vamos a estar por allá, así es que bueno, sí. hay que encontrarnos en la fil de minería.
1: Sí, Frida, eh, Frida me corrige y me dice que es sábado 29, febrero todavía no tiene 30 días, pero no. es el sábado 29, <risa> el sábado 29 de febrero, 3 de la tarde, la presentación del libro de Elena Garro. Uh
2: -huh. Así es. Pues bueno, vamos a tener un arranque de salud. Hoy es martes de salud y vamos a hablar de este decreto que prohíbe la comercialización, sobre todo la importación del cigarrillo electrónico. Lo vamos a conversar con el doctor Sebastián Rodríguez Llamazares. Él es médico adscrito a la Clínica de Investigación en Tabaquismo y EPOC del de Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Así es que vamos a ver. Pues todas las eh, cuestiones médicas en torno a los niveles eh, nocivos de este aparato del cigarrillo electrónico.
1: Sí, vamos a tener en las otras historias de la conquista comida y poder. Esto lo trata Federico Navarrete, como ha sido su trabajo a lo largo de las últimas semanas. Federico es historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
2: Y después para nuestra nota nacional en la segunda hora, estaremos platicando con la periodista Nayeli Roldán, ella es reportera en Animal Político y una de las autoras de la investigación La Estafa Maestra. Pues vamos a conversar de este nuevo momento que toma esta investigación apuntando pues a lo más alto, a lo más alto de ese sexenio que es precisamente el expresidente Enrique Peña Nieto, eso para nuestra nota nacional.
1: En lo internacional vamos a tratar el tema de la situación económica en Argentina y el FMI. Vamos a tratarlo con Santiago Capraro, él es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y él es candidato a miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
2: Después la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Kemein. Hoy, eh, hoy te toca a ti algo de la fil tal vez. Algo de la fil. Ay qué bien, muy bien.
1: Y en la mesa del día tenemos la emergencia climática con Elda Luyando López, ella es investigadora del grupo de cambio climático y radiación solar del Centro de Ciencias de la atmósfera. ...de la UNAM, ella es articulista en el más reciente número de la revista de la UNAM... ...donde toca el tema de la emergencia climática.
2: Y después también tenemos una invitación para el segundo festival de dirección emergente en Casa Azul... Eh, esto con Lisette Uribe Casa Azul, directora de eh, Conversaciones con otras mujeres Obra que forma parte de precisamente Este segundo festival de dirección Emergente, Lisette Uribe Es nuestra invitada para pues también No solamente eh, llevarnos Hacia esa obra, a ese montaje Sino en general a toda la oferta del segundo Festival de dirección emergente
1: Sí, Y vamos a ir con música para empezar Este día, vamos a escuchar de Alzara y de Nubatones De Javi Vital
3: ya, ya Habib!
4: Martes de Salud.
1: El pasado 19 de febrero, el gobierno federal publicó un decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación que prohíbe la importación de cigarros electrónicos. Las autoridades afirmaron que esta medida que en esta medida los compromisos internacionales se cumplen y el derecho fundamental también a la protección de la salud de toda persona previsto en el artículo cuarto constitucional y para evitar que el daño en la población, particularmente en jóvenes, sea irreversible.
2: En un comunicado conjunto de la Secretaría de Economía, de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, las dependencias alertaron que el aerosol procedente de los cigarrillos electrónicos con nicotina contiene más metales pesados que el humo del cigarro tradicional.
1: De acuerdo con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, este aerosol exhalado por los usuarios en estos dispositivos también es un riesgo para las personas del entorno, ya que está compuesto por sustancias que dañan al corazón y a los pulmones.
2: Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 2017, en México, 938.000 adolescentes probaron alguna vez el cigarro electrónico, de los cuales 160.000 lo utilizan de forma habitual.
1: A partir de la prohibición de la venta de cigarros electrónicos, vamos a hablar de las consecuencias en la práctica del vapeo y de las dificultades de implementar esta medida en el mercado. Nos acompaña el doctor Sebastián Rodríguez Llamasares. Él es médico adscrito a la Clínica de Investigación en Tabaquismo y EPOC del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Doctor, qué gusto, qué, qué bueno tenerlo con
5: nosotros. Bienvenido. ¿Qué Miguel Ángel? Buenos días, buenos días, Benito. un saludo a ti y a todo, todo y todo.
2: Muchísimas gracias, doctor Sebastián Rodríguez, buenos días. Pues, eh, empezar por por, por esto, eh, si, si le parece, doctor, eh, ¿cuál es la evidencia científica eh, de, de esta, pues, que ha llevado a la prohibición, en el caso de México, de importar cigarros electrónicos? ¿Qué evidencia científica sobre los daños a la salud eh, existen hasta el momento?
5: Pues mira, en realidad llevamos muy poco tiempo estudiando el cigarrillo electrónico, uh -huh. pero hasta el momento lo que sabemos es que genera un daño pulmonar agudo en algunos pacientes, eh, motivo por el cual pues es suficiente para prevenir eh, su consumo. En realidad es que la mayoría de los pacientes han estado en Estados Unidos, sin embargo también se han observado en otros países, y quizá lo más sustancial es que es un tipo de daño que no hemos visto con el tabaco tradicional. Eh, nadie acaba en un hospital porque se fumó muchas cajetillas de cigarro, pero lo que hemos empezado a ver desde el año pasado pues, es que ha aumentado la cantidad de personas que llegan al hospital con un daño pulmonar agudo secundario del vapeo.
2: ¿Cuál es el efecto que tiene sobre el cuerpo este cigarro electrónico? ¿Cómo funciona? ¿Qué es, qué es lo nocivo, digamos, de esta práctica del, del vapeo también que se le llama?
5: Pues mira, el cigarrillo electrónico eh, ya tiene cuatro presentaciones diferentes, pues ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, y los efectos adversos sobre la salud en realidad dependen de cuál es el componente del que estemos hablando. Okay. Entonces, por ejemplo, tenemos las pilas, y por eso es que salen todos estos datos de los metales pesados, que están en mayor proporción que en el tabaco, normal, porque bueno, pues, tienes una pila, ¿no? Adicionalmente, eh, esa pila sirve para eh, entender el pequeño dispositivo que, que va a hacer que el líquido eh, se haga pequeñas partículas ¿no? o un aerosol. Entonces, pues bueno, el líquido también puede contener sustancias eh, que generen daño. Eh, pueden ser aceites, pueden ser algunos agurizantes, eh, digamos, hay, hay toda una serie de sustancias que se ha, que ha visto que generan, eh, pues, un problema para que el pulmón pueda intercambiar oxígeno de manera adecuada. Uh -huh. eh, y por último pues a final de cuentas el, el que nosotros ingresemos una sustancia ajena dentro del pulmón ya sea la sustancia que queramos, eh, pues bueno eso a final de cuentas genera una reacción del cuerpo hacia esa sustancia uh -huh.
1: no, hay nuevos,
5: cual, pues, no es recomendable uh
1: -huh. hay, nuevos, hay nuevos fumadores eh, de, de cigarros electrónicos digamos que no hayan empezado por el cigarro tradicional sino a través del electrónico y ¿Cuáles, Cuáles son sus niveles de adicción en relación al cigarro tradicional, al cigarrillo, al cigarrillo que no es electrónico.
5: Uh -huh. Ok, pues mira se observan varios fenómenos. El cigarrillo electrónico inició como una estrategia para dejar de fumar y lo que se vio es que en realidad más que ayudar a dejar de fumar el consumidor acaba siendo un usuario que nosotros denominamos dual, porque además del humo de tabaco también apea, ¿no? Eh, sin embargo, debido a que esto ayuda a normalizar la cultura del de, de vapeo, ¿no? debido a que pues eh, no es tabaco y entonces bajo esta este aura de que no hace daño, entonces pues preferible vapear, eh, hemos empezado a observar nuevos usuarios. Eh, como ustedes comentaron, toda esta ola de, de 930 mil adolescentes que fumaron en el 2017, pues probablemente ahorita nos estemos enfrentando a otra realidad. Uh -huh. y observamos las tendencias de otros países más o menos en Estados Unidos actualmente el 40% de los preparatorianos de Estados Unidos eh, en los últimos 30 días han estado bateando ¿no? entonces eh, la realidad es que este es un producto que es muy atractivo para la población joven y adolescente por muchos factores desde los sabores, la falta de olor eh, eh, y bueno eh, la publicidad también lo ha hecho como atractivo entonces, bueno, la cifra que tenemos contestando directamente a tu pregunta es que un, un paciente que empieza con cigarrillo electrónico tiene cuatro veces más riesgo de terminar con adicción al tabaco tradicional. Uy,
3: mm -hmm. qué,
2: qué interesante. Dentro de estas cuatro presentaciones que nos comenta eh, doctor Sebastián Rodríguez, ¿hay alguna que sea más nociva que otra eh, por sus componentes? ¿Hay alguna que genere incluso mayor adicción? ¿Alguna que sea más popular?
5: Eh, pues mira, en realidad es que han ido evolucionando para, eh, digamos, bajo, bajo distintos elementos. Los primeros cigarrillos electrónicos eran muy parecidos a un cigarro uh -huh. y después de ahí evolucionaron a unas que son, parecen como lapiceros eh, Y posteriormente de ahí eh, son unos cuadraditos muy, muy monos que tuvieron como ventaja el que podías modificar la temperatura y la cantidad de goteo que emitías. Este, y bueno los, los flujos miles de cosas podías modificar y después de esto surgieron unos no, unos dispositivos que se, H, se llaman HNB que heat not burn eh, en el que bajo el, todo el misticismo de que calientan el tabaco y no lo combustionan entonces por lo tanto eso genera eh, pues mucho menor daño lo cual pues no es algo que hayamos observado hasta el momento eh, y usualmente conforme cambian de generación, se vuelven más atractivos para diferentes mercados entonces, eh, por ejemplo de tercera generación tenemos el Jule que tiene unos eh, cartuchos recargables y que pues parece una USB
3: entonces
5: eh, pues es, se puede esconder fácilmente eh, se ve pues muy, se ve incluso hasta sexy estar eh, utilizándolo el de más nueva generación que estos son estos HNB, que eh, es el ICOS. Eh, pues bueno igual es, es un dispositivo que no mide más de 8 centímetros este que incluso puede ser no sé confundido con artículos de papelería Entonces, hasta en las escuelas puede estar sin
1: problema oye doctor claro. fíjese que bueno hay mucha gente que quiere dejar de fumar recurre al INER o a la consulta externa todavía no tiene un daño pero hay un examen psicométrico que se hace en el INER donde la gente puede darse cuenta de su nivel de, de adicción hay una, hay una cuestión que tiene que ver también con lo psicológico, con lo que los psicólogos llaman este una, una cuestión de oralidad. Quienes recurren al cigarro electrónico, ¿es una población identificable? ¿Hay una especie como de, de, de desafío frente a, a la norma que persigue tanto a los fumadores, donde prácticamente se tiene que fumar enjaulado, colgado en un edificio para, para poder salvar a los demás?
5: Eh, en realidad es que no se han descrito perfiles psicológicos propios de la adicción al tabaco. Se conoce que la adicción al tabaco tiene dos componentes muy relevantes. Uno es la parte química y que es quizá la más relevante específicamente en el cigarrillo electrónico porque la nicotina es una sustancia que es tan adictiva como la cocaína eh, en términos neuroquímicos la necesidad de tener más nicotina es lo que nos hace consumirlo y es lo que hace tan difícil dejar de cigarro. Hay un componente adicional que es eh, psicológico, eh, debido a que la mayoría de los fumadores en algún momento inició a fumar en un momento de angustia social, ¿no? que estaba con amigos y pues, con tal de conseguir aceptación, ¿no? uh -huh. y entonces se genera un mecanismo de retroalimentación en el que cada vez que eh, el individuo está ansioso eh, siente necesidad de fumar por diversos razones. ¿no? Entonces, eh, más que un perfil psicológico de los pacientes eh, que consumen cigarrillo electrónico, lo que sí vemos pues son los patrones que ya habíamos observado en el tabaco. ¿no? Esta necesidad por volver a consumir, eh, que está ligado tanto al momento y el entorno social y eh, personal, como a la parte química.
2: Uh -huh, claro. Doctor, ¿cómo funciona la cuestión del calor y, y de la, combust la combustión también? La combustión para el, el tabaco o el cigarrillo tradicional y el calor para todas estas sustancias del de cigarro electrónico. Eh, ¿Qué tan nocivo y qué tanta evidencia hay de, de, de lo nocivo que puede ser el calor, altas temperaturas de, de estos aceites que se utilizan en el cigarro electrónico?
5: De hecho, es justamente uno de los temas que más están estudiando. En realidad, eh, digamos, desde hace mucho tiempo sabemos que el hecho de eh, que el tabaco se pues, combustione genera sustancias tóxicas y cancerígenas y entonces el cigarrillo electrónico surge como una alternativa a eso, ¿no? como una posible solución. Sin embargo, lo que hemos estado observando es que pues simplemente el daño quizá no es igual, pero es, es diferente. ¿no? Uh -huh. Se este daña de maneras diferentes y en, en otras circunstancias. Y específicamente eh, qué tanto el calor daña la vía respiratoria, sí se sabe que a más temperatura se va perdiendo ciertos elementos de protección pulmonar como es el movimiento de los, de los, de la, digamos, las células tienen como pelitos este, que llamamos cilios y esos cilios hacen que podamos nosotros ir sacando tanto moco como partículas. Eh, el movimiento de los cilios disminuye, eh, las células se vuelven menos inteligentes para combatir sustancias extrañas, eh, pero parte del problema en esta investigación suele ser que los cigarrillos electrónicos permiten modificar la cantidad de calor que se aplica, entonces eh, hace muy difícil estandarizar cuál es mm -hmm. el daño en sí, eh, según cada usuario.
2: Claro, ¿Y, ¿y son las mismas enfermedades asociadas, los mismos padecimientos asociados eh, al cigarro tradicional y al electrónico?
5: La realidad es que en este momento no podemos decir eso, porque eh, pues tenemos 80 años estudiando al tabaco. ¿no? Sí,
3: claro. Entonces,
5: pues ya hemos logrado ver los efectos a largo plazo. Eh, hoy por hoy, el cigarrillo electrónico pues tiene desde el 2007, más o menos en el mercado internacional, aunque fue diseñado antes, pero a partir del 2007 se comercializó como tal. Entonces, pues tenemos 12 años, está muy difícil poder... Eh, decir cuál es el efecto a largo plazo que van a tener, que es uno de los principales problemas de consumir tabaco. ¿no? que uh -huh. ahorita no hay efectos, pero dentro de 40 años, eh, pues tenemos verdaderos problemas. Y lo que comentaba hace rato, en realidad, eh, nunca habíamos visto daño agudo por consumo de cigarrillo de tabaco, y ahora estamos viendo daño agudo por eh, cigarrillo electrónico, motivo por el cual pues eso genera una alerta a, a nivel del sector salud. Uh
1: -huh, se claro. puede adquirir sin dificultad en el extranjero, no en las tiendas en el duty free, en el aeropuerto, se puede comprar sin ninguna dificultad. En Estados Unidos no está prohibido. Mucha gente Así. lo trae porque lo compra allá. ¿Usted cree que haya medidas para restringirlo en el equipaje o detectarlo en los rayos X? ¿O ¿Es es totalmente ilegal digamos alguien que trae eso? está 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 este alguien puede llamarle la atención en una reunión y decirle no 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 lo no lo uses porque mucha gente en, en reuniones en juntas de trabajo lo saca con la con la leyenda de que no es tóxico para los demás porque no produce las molestias de irritación que produce la combustión del, de las sustancias en el cigarrillo tradicional. ¿no?
2: Sí, sí y, es, y es un poco cómo se puede traducir esta prohibición, este decreto presidencial de prohibición del cigarrillo electrónico de la importación, ¿no? Eh, ¿Cuáles son esos eh, momentos complicados? También se ha dicho que esto promoverá el mercado negro de este cigarrillo electrónico, ¿no? Por ejemplo...
5: Pues hay muchísimas posturas, eh, digamos, a, a respecto a cuál es la mejor manera de limitar el impacto en salud eh, y sobre todo la, la nueva adquisición de mercado, llámese el mercado adolescente. Eh, la prohibición es una de esas estrategias. Eh, como ustedes comentan, por experiencias previas con otros productos, la prohibición no siempre es lo, lo más efectivo, pero por lo menos de momento, pues sí permite hacer un análisis y un estudio de cuáles son las mejores conductas a seguir de aquí en adelante la prohibición es a la importación en realidad eh, no, no creo que influya a nivel individual digamos, al pasar en un aeropuerto el cigarrillo electrónico tiene que pasar como cualquier otro dispositivo electrónico a través de la banda Ajá, ¿no? claro. eh, difícilmente creo que, que el, no sé la policía aduana lo vaya a, a estar confiscando más bien creo que tiene que ver desde el punto de vista comercial, hoy por hoy está prohibida la comercialización de estos productos y pese a eso podemos ver en centros comerciales que hay islas y stands de, de estos artículos de vapeo entonces y digamos creemos que esta prohibición a la importación lo que va a hacer es justamente apoyar a que este tipo de, de negocios pues no 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 empiece a proliferar más aún de lo que ya lo ha hecho eh, y tan, digamos, todo el sector salud en general lo que buscará o ha estado buscando impulsar en realidad es que el cigarrillo electrónico empiece a ser considerado como un producto de tabaco. ¿no? Parte del problema es que hoy por hoy ese dispositivo se comercializa exactamente igual que un celular, no como un cigarro. Eso quiere decir que cualquier adolescente lo puede comprar, eso quiere decir que no hay espacios restringidos para su uso, eh, Digamos, no tiene un impuesto, ¿no? y digamos como cualquier otro producto de tabaco que puede ser o no fumado.
2: Claro, ¿y dónde está la responsabilidad, eh, doctor Sebastián Rodríguez, pues de las empresas que lo comercializan? Eh, finalmente podría ser, no sé, ahorita con lo que estamos escuchando, podría parecer una falsa publicidad, ¿no? Y podría haber eh, responsabilidades sobre quienes están eh, llevando al mercado este tipo de, de aparato electrónico, el cigarrillo electrónico. ¿Cómo es, por ejemplo, para, para los Estados Unidos? Eh, ¿Hay algún tipo de restricción o su, o su venta está todavía muy abierta? Eh, porque pues ya, ya están ahí los estudios, ¿no? Los estudios científicos donde empiezan a, a apuntar sobre pues los efectos adversos de, del vapeo, ¿no?
5: Pues mira, en realidad no, no 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 es no es la idea hacer teorías conspiratorias, pero lo que hemos estado observando es que la misma la misma conducta comercial que observamos en los años 70 con respecto al cigarrillo light y el cigarrillo con filtro y el cigarrillo mentolado y de sabores hacia la población femenil hacia la población eh, adolescente ¿no? que, que fue como un boom en, en la industria tabacalera pues es exactamente lo mismo que estamos observando con el cigarrillo electrónico eh, prácticamente el 35 al 40% de las acciones de todos las, los principales comercializadores de cigarrillos electrónicos son las tabacaleras mismas entonces eh, pues sí Sí hay, sí hay cierto sentido de responsabilidad civil ahí, eh, pero es la misma industria con la que hemos estado eh, combatiendo durante muchos años.
2: Uh -huh, por supuesto. Bueno, ya para las, las cajetillas normales de, de, de cigarros, ¿no? de cigarros de tabaco, pues tienen todas estas leyendas sobre los riesgos en la salud. Eh, ¿Tendríamos que ir por ahí un poco eh, regulando eh, o los gobiernos regulando hacia el uso del cigarro electrónico en los países donde no está prohibido eh, tal vez hacer estas acotaciones de salud?
5: Definitivamente, eh, creo que esa es la intención y el camino a seguir, eh, incluso en políticas de tabaco eh, se ha trabajado arduamente, pero todavía nos falta mucho por recorrer, eh, para ponerte un ejemplo, ahorita el 30% de nuestra cajetilla tiene estas leyendas, en uh -huh. otros países es el 90%, ¿no? Uh -huh. El tener un un empaquetado neutro, ¿no? En el que no importa la marca, todos se van a ver iguales. Todas son cosas que se han probado que funcionan. Y que hoy por hoy el cigarrillo electrónico no tiene. no Hay mil colores, mil sabores, un millón de posibilidades.
1: Sí. doctor, me pongo pensar que hay posibilidad como de reinventar el hábito de fumar, pensando en que en los últimos años lo que sí hemos conseguido bueno, tal vez sea una población más saludable efectivamente, pero también un, una especie de estigma, porque hay quienes consumen alcohol, quienes consumen azúcar, quienes consumen una, una serie de sustancias que también en exceso son dañinas. ¿Se puede fumar poquito? Digamos, el tamaño que tradicionalmente tiene el cigarro puede reducirse, digamos en una reunión alguien le puede dar dos caladas y con eso tiene para no salirse al intemperie a fumar o bajarse tres pisos o subirse tres? O sea, ¿hay una manera de reinventar el, este, eh, la, 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 este, la afición o adicción al tabaco, así como al azúcar o otras sustancias?
5: Pues mira, en términos de reinventar, cuesta muchísimo trabajo porque usualmente dos caladas no son suficientes para conseguir los niveles de nicotina que tu cuerpo te está pidiendo. Mm. Entonces... Uh -huh. eh, Justamente bajo ese concepto es que surge la terapia para dejar de fumar la yeah. terapia para dejar de fumar es administrar nicotina a dosis bajas y constantes a lo largo del día Entonces, eh, incluso tenemos ya medicamentos que hacen esa misma función sin que sea nicotina ¿no? eh, básicamente se te va administrando esa dosis constante y bajita para que no, no tengas este deseo de necesitar más ¿no? y conforme van pasando las semanas pues cada vez tienes menos esta necesidad por consumir Bajo ese mismo concepto, pues que el cigarrillo electrónico surgió como una posibilidad para dejar de fumar. El problema es que hoy por hoy el cigarrillo electrónico no te permite controlar la cantidad de nicotina que consumes. Sí. Entonces, debido a que no está regulado ni cuánta nicotina tiene lo que le pones, eh, ni tampoco el dispositivo se apaga cuando ya consumiste lo que tenías que consumir, eh, hoy por hoy pues no es una estrategia válida. Sí.
2: Hay distintas, eh, ya para irnos despidiendo, eh, doctor Sebastián Rodríguez, hay distintas estrategias ya, distintas formas para eh, ir dejando el cigarro, para dejarlo completamente, ¿es posible? ¿Dónde, dónde, a, ¿A dónde nos podemos acercar también eh, para, para obtener esta información?
5: Entonces, eh, como les platicaba hace rato, tenemos dos componentes de la adicción al tabaco. Entonces, lo que se ha visto como una estrategia más efectiva es, uno, la terapia cognitivo-conductual para poder, es una serie de 10 sesiones breves en las que se ayuda con todo el componente psicoemocional, más aparte la terapia farmacológica para dejar de fumar, en la que hay opciones que se aplican estrictamente a las necesidades del paciente y a sus condiciones médicas. Uh -huh. Eh, hay, digamos, en la clínica para dejar de fumar de dinero, está abierto a todo público, cualquier individuo puede llegar a decir que dejar de fumar y recibirá ayuda. Eh, definitivamente la, la recomendación sería que se acerquen a su médico justamente para empezar la consejería de dejar de fumar y diseñar cuál va a ser la estrategia como el plan de acción para cada paciente.
2: Perfecto. Bien, pues eh, le agradecemos mucho, doctor Sebastián Rodríguez, eh, médico de la Clínica de Investigación en Tabaquismo y EPOC del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Pues esta conversación, esta recomendación también para acercarse a esta clínica para dejar de fumar. Eh, muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes. Un gusto gracias. que tengamos buen
2: vida. Hasta pronto. Bien, son las 7 con 39 minutos en esta mañana, en esta mañana de martes. Vamos a escuchar música. Sí. Esto es de Henry Texier. La canción es Ch Change, Chance, más bien.
4: primer movimiento. Hacemos comunidad. Otras historias de la conquista.
2: Y estamos ya en la línea con el doctor Federico Navarrete. Él está a cargo de esta sección, Otras historias de la conquista. Él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Federico Navarrete? Buenos días.
6: Hola, buenos días, Berenice. ¿Cómo estás? Buenos
1: días, Miguel Ángel. Buenos días, Federico.
2: Gracias, gracias. Eh, pues bueno, ¿en qué nos quedamos? En esta en esta crónica de, de los 500 años, de hace 500 años, La el, el tema que nos propones en esta mañana es la comida y el poder. ¿Cuál es este sí, este juego macabro? Cuéntanos, por favor.
6: Pues mira, este el tema no es macabro, es más okay. bien este delicioso, <ríe> Perfecto. porque justamente en esta semana en Noticonquista estamos presentando descripciones de la vida en la corte de los... de, de, de México Tenochtitlan, en la que estaban alojados los españoles, supuestamente según ellos tenían prisionero a Moctezuma pero eso no es tan claro pero el hecho es que sí vivían en el palacio de Asaya vivían al lado de Moctezuma, cotidianamente con Moctezuma y conocieron así la esplendorosa vida de la corte del Tlatuani mexica o azteca ¿no? Y, este, y una de las cosas que más llama la atención en sus descripciones es la cantidad y la calidad de la comida que se servía cotidianamente en esta corte. Según eh, Hernán Cortés y Bernal del Castillo, cada día a Montezuma se le ofrecían entre 30 y 300 platillos diferentes, todo parece ser que eran más bien 30 platillos, pero que incluían 300 ingredientes o platos distintos, y el Tlatuani eh, escogía uno o dos para comer, y los demás eran repartidos... ...entre el resto de la corte... Eh, ...también eh, Cortés y, y Bernal... ...nos describen que para que el Platón... ...pudiera elegir a gusto... ...de este amplísimo buffet, ...los platillos se mantenían calientes... ...porque estaban todos colocados arriba... ...de pequeños anafres... ...que, que los mantenían a la temperatura ale, adecuada... ...y que el gobernante... Eh, ...Moctezuma... ...comía cada día con una vajilla diferente... ...es decir, los platos que utilizaba... ...cada vez... ...no se volvían a utilizar nunca... Y este, nada, platos nuevos En cada eh, En cada comida En cada alimento no Tenemos pues pues una corte riquísima En que el, el alimento Es Una demostración del poderío Del platuani de Y una y no solo una, mani una demostración de su poderío Sino también una forma de ejercer poder por, por, Porque por medio de esta cocina Espléndida El gobernante también alimenta a todos sus allegados, a sus asesores, a sus capitanes, a sus administradores, y también a todos los diversos servidores que vivían en la corte. Entonces, lo que queda claro en estas descripciones es que para los mexicas, la, esta capacidad de preparar y servir alimentos era una parte indisociable del poder del gobernante. Uh
3: -huh. claro.
1: Hay, una, hay un texto muy, muy interesante que de dio, dio un colaborador de primer movimiento que es Rodrigo Llanes, sobre este, justamente en, las, en, la, en la parte del, del noticonquista que se llama Mochtli, donde está justamente este texto de los 300 platos de Moctezuma. ¿no?
6: Exactamente, sí, Rodrigo es, es, es un cocinero y un historiador de la cocina y justamente ha, eh, ha hecho ya varios eh, eventos en que ha tratado de reconstruir algunos de estos eh, de estos platillos que pudo haber probado Moctezuma. Y justamente, por cierto, el, el mes que entra en el Centro Cultural de España, eh, presentaremos una, un, haremos un evento gastronómico histórico con el propósito justamente de reconstruir en parte esta gastronomía tan, tan maravillosa. no uh -huh. La, Será el sábado 14 de marzo en el Centro Cultural de España. Si quieren más cerca de las fechas, les pasamos información más
2: concreta, ¿no? Y es y es posible, sí, claro, lo lo vamos a agradecer mucho, eh, doctor Federico Navarrete. Es posible reconstruir, eh, ¿con qué se cuenta eh, para poder reconstruir? de la manera más fidedigna eh, estos platillos, estos 300 platillos por lo menos, bueno, por supuesto sabemos cuáles son cuál es la base la base de los de los alimentos ¿no? eh, de estos platillos de, pero su elaboración sobre todo los utensilios, la forma en la que se realizaban eh, en fin, cuánto tiempo se dejaban eh, no sé, a manera de macerar tal vez, eh, alguno de los elementos ¿se sabe suficiente?
6: No, creo lamentablemente no tenemos las recetas y hay técnicas de cocina que no conocemos completamente, pero sí podemos reconstruir muchos elementos, ¿No? Podemos, desde luego, como como señala el propio Rodrigo Llanes en su texto, Noticonquista, un elemento, este, fundamental, era, pues, la, el trabajo constante de de CEN, las incluso centenares de cocineras y cocineros, que justamente se encargaban de moler, tostar, sí. eh, macerar, marinar, y preparar cada uno de los ingredientes. Seguramente, había diversos tipos de fermentados, sí. eh, seguramente había también comida, eh, las, las técnicas de preparación fundamentales eran sobre todo azar, cocer a la barbacoa o este, u hornear, o cocer al vapor. No, como no se usaba aceite, no había aceites ni grasas para seguir en la tradición prehispánica, pues no había la cocina frita que nosotros conocemos, ¿no? También, otra cosa que, que podemos eh, ver a partir de las descripciones de los españoles y de descripciones un poco posteriores, es que la, los alimentos que comía el Tlatuani venían de muchos lugares diferentes. Se cuenta, por ejemplo, que llegaba a poder consumir pescado fresco, lo cual pues, era una hazaña en un mundo en que no había medios de transporte rápidos y en que el pescado tenía que ser traído desde las costas bastante lejanas de México y de Nustitlán, hasta la ciudad, por cargadores que iban corriendo sin parar, para que no se echara a perder la comida, ¿no? Igualmente comía todo tipo de carne de animales exóticos, eh, también traídos por comerciantes o entregados como tributo a México Tenochtitlán, y eso no solo era una demostración de su gran poder, el que tuviera a su disposición estos alimentos tan extraños y tan valiosos y tan raros, sino también seguramente tenía un efecto sobre el propio... Platuani. lo hacía más fuerte, le daba un carácter más eh, sobrehumano más, inclusive sagrado, por el hecho de que consumía alimentos que no eran con, que no podían ser consumidos por el resto de las personas, ¿no? Eran alimentos eh, inaccesibles o de un valor excepcional. También uh -huh. había, desde luego, la base de la alimentación, como como todavía sigue siendo en, en muchas casas de México, eran los productos a base de maíz, ¿no? Claro. Se preparaban todo tipo de tortillas. Rodrigo describe varios, eh, varias variedades diferentes de, de tortillas hechas con masa nixtamalizada. Había una variedad gigantesca de atoles. Nosotros conocemos sobre todo el atole dulce y denso que, que tomamos eh, con los tamales, pero había muchas diversas eh, bebidas a base de maíz, de harina de maíz, que podía ser tostada, que podía ser nixtamalizada, que era preparada de diferentes maneras y que se preparaba con chile o con, o con miel, entonces podía ser picante y dulce o picante o dulce, ¿no? Eh, estos productos más más este el maíz, sobre todo, venía de los pueblos tributarios del Valle de México, de los chalcas y de otras regiones de las del, del valle que habían sido sometidas por los mexicas y que pagaban regularmente tributos en gran, de, como tributo, grandes cantidades de, del grano, ¿no?
2: Uh -huh. En la región no podríamos encontrar, por lo tanto, una eh, cortes más lujosas que las de Moctezuma, ¿no? Era e ese punto, al menos en, en esta región.
6: No, desde luego. Sí. Eh, la, corte, la corte de Moctezuma era la corte más lujosa en Mesoamérica, porque los mexicas eran los más poderosos de Mesoamérica. Sí. Pero estoy seguro que muy, no muy lejos, en Texcoco, donde estaban los gobernantes de, de ese pueblo, de los acolguas también eh, en y, 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 bueno sus sucesores, Takama lo, y, y los también con, tenían una cota espléndida donde comían comida de gran lujo. En general, la, el dar de comer, por, para volver a nuestro tema de comida y poder, el dar, el comer de manera espléndida y el poder organizar grandes banquetes para ofrecer comida a muchas personas era siempre un signo de pere en Mesoamérica. Entonces, a, con diversos grados de riqueza y con diversos grados de opulencia, cada gobernante desde los pequeños poblados hasta las grandes capitales ofrecía este tipo de banquero
3: uh -huh. claro.
1: Oye Federico, y esta, esta parte cómo que existía una distinción entre cocinar conocer la herbolaria, influir a través de ella y en, entender la cocina también como un acto que está vinculado a lo religioso, a lo chamánico, digamos, hay una, una cuestión estacional en los platillos, eh, eh, o se, con, se consiguen incluso hierbas que no estén en la, en la estación, o se conservan de alguna otra manera para mantener su efecto en quien come. ¿Esta parte cómo está vinculada? ¿Está, ¿Hay fronteras o hay una parte diluida eh, que, 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 que no entendemos, pero que puede ser vista de otra manera?
6: Pues realmente, para, en, en Mesoamérica en general y para los pueblos indígenas de México a, a la, hasta la actualidad, hasta el siglo XXI, eh, la comida hace al hombre, como dice el dicho. El hombre es lo que come. En las, la, los diversos alimentos que ingieren las personas modifican su cuerpo, pero también lo que, lo que nosotros llamaríamos su alma o su espíritu. Por ejemplo, comer maíz nos hace que los indígenas sean indígenas y que hablen una lengua indígena Y cuando quieren aprender español, les eh, empiezan a comer galletas de trigo para poder hablar mejor español Cuando mandan a los niños a la escuela, a los seis años, les han de comer galletas de trigo para que aprendan más fácilmente español Entonces sí, la comida siempre tenía, en la, en la tradición indígena, siempre tiene esta dimensión que podríamos nosotros quizá llamar religiosa Porque modifica la esencia espiritual de los seres por ejemplo, el, el comer carne humana, que era una cosa que muy pocas personas hacían y que era un honor reservado fundamentalmente a los guerreros nobles, pues los hacía supuestamente más fuertes y más poderosos que el resto de los mortales. Sí. Además, había toda una gran variedad de, de, de plantas que se consumían no solo por su valor nutricional, sino también por sus efectos psicoactivos, eh, eh, fico, eh, digamos. Uh -huh. los diversas variedades de hongos, los toluaches, el peyote... Y esas plantas, que se, se sabe que Moctezuma las consumía en ciertos momentos para poder tener visiones o para poder acceder a otros aspectos de la realidad, digamos. Y seguramente estas plantas sagradas o con una eh, con un significado religioso se conservaban con mucho cuidado en, sí. las, en las bodegas y los almacenes del palacio para que estuvieran accesibles en el momento en que se requerían, no sí. solo cuando no solo en la temporada en que eran en que se podían cosechar, ¿no?
1: Sí, yo escuché. Entonces debe haber
6: habido toda una, una botica, digamos, de ingredientes, de plantas curativas, de plantas psicoactivas, de plantas con efectos sagrados, que también complementaban la culinaria de, del tradicional, digamos, o lo que nosotros llamaríamos puramente más alimenticia.
1: Sí, yo escuché gente que decía que no comía chapulines porque se le olvidaba el inglés, ¿no?
6: Al favor, pues
2: eh, doctor Federico Navarrete te, te pregunta por aquí, por aquí en redes sociales, en Twitter, por último, eh, que dónde, dónde podemos consultar o qué libro podemos consultar, a dónde nos acercamos para saber un poco más de los hábitos cotidianos de la comida. Eh, eh, pues creo que estaba por acá, eh, lo podemos, podemos remitirles a, la, a a esta, invitarles a visitar noticonquista.unam.mx, también están en redes sociales, pero hay una mención aquí de un texto de Clementina Batcock por ejemplo, ¿no?
6: Eh, sí, hay, hay varios textos de historia de la cocina. Hay una, una historiadora de la UNAM, Janet Long, escribió un libro que se llama Comida y Conquista, que es, una, es un libro colectivo que justamente re, reúne varios artículos que hablan de aspectos culinarios antes y después de la llegada de los españoles, y también el propio Rodrigo Llanes ha publicado en diversas en diversos lugares textos eh, sobre, sobre la cocina de Moctezuma y sobre la cocina prehispánica, y, y cada vez hay más cada vez hay más estudiosos que están tratando de reconstruir las técnicas de preparación y las técnicas de, de sazón de la cocina prehispánica. Aunque pues como es tan diferente eh, tecnológica y conceptualmente de, de la tradición europea, aún nos queda mucho por entender de cómo funcionaba eh, este mundo gastronómico indígena, que era mucho más que gastronómico, como ya vimos.
2: Por supuesto. Pues bien, ahí está esta recomendación, esta referencia a Janet Long del Instituto también de Investigaciones Históricas, Comida y Conquista. También acercarse a noticonquista.unam.mx y a los textos del mismo eh, Rodrigo Llanes, que generalmente lo tenemos por aquí para hablar de cosas deliciosas. Muchísimas gracias, eh, Federico Navarrete. Nos encontramos en 15 días.
6: Claro que sí, saludarlos con Saludarlos.
2: Igualmente, eh, bueno, pues nos despedimos ¿Sí? ya también de la Radio Universidad en Chihuahua, nos encontramos con ustedes el día de mañana a las 6 de la mañana para ustedes, a las 7 para nosotros, vamos a ir al corte, al corte de la hora y volvemos a Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
8: un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la Agenda Bioética de la mano de diversos expertos en la materia.
7: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM.
8: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Soy Enriqueta Lunes y estoy en Descarga Cultura. Escucha. Literariedad del escritor colombiano Andrés Burgos.
9: La leyenda decía que cuando el niño carro era niño, los ladrones se habían metido a la casa de sus padres, a quienes mataron porque opusieron resistencia. El único que había sobrevivido al robo era él. Los delincuentes, aunque le perdonaron la vida, se la torcieron para siempre.
2: Entra a
8: www.descargacultura.unam.mx
9: Don Fer. ¿Qué tal? Pásele. Gracias. Barba y bigote como siempre No, don Pepe, ahora el turno es de Santiago Vamos a tramitar su primera credencial para votar ¿A poco ya cumpliste 18, mijo? Ya, don Pepe, si ya hasta quiero
10: tener INE para ser parte de las decisiones de México
9: Muy bien, muchacho, pues si es por eso, entonces el corte va por mi cuenta, pásale
10: Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar Porque mi país no importa, yo ya tengo mi INE
4: Te invitamos al curso Las vidas de Sor Juana.
7: Hola. Soy Sara Pot Herrera Vamos a ver a Sor Juana, a la niña Juana A una Sor Juana en la cocina a una Sor Juana en la enfermería Una Sor Juana que va y viene Sor Juana como economista Sor Juana como corista Sor Juana música, Sor Juana pintora
4: Imparte la doctora Sara Pot Herrera Sara Pot Herrera Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Los días 2, 3 y 4 de marzo De las 17 a las 20 horas Informes al 5622 7070 5622 66 05 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya. Invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
0: Coronavirus 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 2019 de Wuhan El nuevo coronavirus es un virus que provoca infecciones agudas en el aparato respiratorio. Con el cuidado adecuado y oportuno se puede resolver sin complicaciones sin embargo al igual que con la influenza y otros virus respiratorios si no se atiende adecuadamente puede provocar daños importantes sobre todo en personas con problemas respiratorios como asma bronquitis o enfermedad pulmonar obstructiva crónica enfermedades del corazón obesidad o alguna otra enfermedad que afecte su sistema inmune o la función respiratoria ante la sospecha de enfermedades respiratorias agudas es importante no automedicarse vigilar la evolución no ir al trabajo escuela o lugares públicos para evitar contagios y buscar ayuda médica profesional para determinar la conducta que hay que seguir no es la primera vez que nos enfrentamos a una situación como esta. Y gracias a las experiencias previas, como la de la influenza en 2009, en México estamos preparados y podemos hacerle frente a esta y otras situaciones. Es importante estar pendientes de la información que proporcione la Secretaría de Salud sobre la evolución de la epidemia. Y en caso necesario, buscar atención médica profesional para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones respiratorias en esta temporada.
2: Ya estamos de vuelta en primer movimiento, son las con cinco minutos de la mañana, una mañana de martes 25 de febrero, ya estamos en la última semana de este mes, del segundo mes del 2020, Qué rápido se ha ido, muchas gracias por permitirnos eh, acompañarles eh, cada día en sus mañanas, le damos la bienvenida también a la Radio Nicolaita, que es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quienes eh, quienes nos permiten llegar hasta allá, hasta Morelia a través del 104.3 de la FM, pues bienvenido Bienvenidas también, gracias a los que continúan desde muy temprano en esta transmisión. Estuvimos en la hora pasada hablando de este decreto presidencial que prohíbe la importación del cigarro electrónico, eh, sus implicaciones, sus impactos en la salud, pues es eh, un recorrido corto todavía el de este cigarro electrónico en sus distintas versiones en el mercado, eh, pero se tiene ya pues evidencia científica del impacto de daños importantes a la salud. Lo conversamos con el doctor Sebastián Rodríguez Llamasares, quien es médico adscrito a la clínica de investigación en tabaquismo y EPOC, del INER, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, también platicamos sobre comida y poder en nuestra sección de cada 15 días los martes, otras historias de la conquista con el doctor Federico Navarrete y nos dejó varias, algunas recomendaciones de lecturas que ya nos estuvieron pidiendo ahí en redes sociales eh, vamos a ir subiéndolas sí, este, yo creo que sí, Vania nos va a estar ahí acompañando y apoyando para esto Janet Long es una de las recomendaciones el libro Comida y Conquista y bueno, también eh, acercarse al trabajo del de goloso mestizo de Rodrigo Llanes, eh, colaborador habitual aquí en Primer Movimiento para Temas de Gastronomía. Y pues bueno, aquí estamos y en sí. esto vamos Miguel Ángel.
1: Sí, a Clementina Bató, que es una, una, una verdadera este, estudiosa también de la crónica, a través de las crónicas junto con, con, el, con el doctor eh, Barjao, que es uh, un Luis Barjao, o Barjao, como se le conoce también aquí en español, ha sido uno de los grandes, grandes este, documentadores de la crónica y de la cocina actual. También el eh, eh, Nunche ya colocó en redes sociales el coloquio Perspectivas Críticas del Norte de México, que es un coloquio que un, organiza la Universidad Autónoma de Chihuahua, que es muy interesante porque prácticamente todos los temas de la frontera, incluyendo los LeBarón, están ahí. está Esta relación entre el norte de México, el norte de Chihuahua, Estados Unidos y México, a través de una serie de ejes temáticos que van desde las imagologías etnoculturales, los marcos culturales norteño-mexicanos, las hibridaciones los estudios de género, el colonialismo y el poscolonialismo la migración, las diásporas están ahí, quien quiera participar todavía tiene espacio hasta el 29 de febrero, quien no pueda participar pues sabe que en Chihuahua del 28 al 30 de abril van a reunirse todos estos investigadores para estar al tanto y apareció la revista este sobre Jesús Gardea, una revista que ha hecho la Universidad Autónoma de Chihuahua verdaderamente importante, ya la, ya lo, ya la colocaremos a, 50, a 80 años de 80 años de Jesús Gardea, una revista muy, muy, muy interesante, Metamorfosis, que es la, univers, la revista de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que es la memoria del desierto, esta colección que tienen desde hace ya 50 números.
2: Así es, pues bueno, ahí están estas recomendaciones que pueden encontrar en nuestra eh, en nuestra red, en nuestra cuenta de Twitter, eh, arroba P Movimiento, también Anuar Luna. Gracias Anuar, nos pone varias recomendaciones, por ejemplo, también de Janet Long Solís, dice Capsicum y Cultura, la historia del chile, es una de las recomendaciones. Eh, también está, bueno, aquí Conquista y Comida, eh, que esta es eh, también de Janet Long. Eh, la, ah, justo la que estábamos eh, recomendando hace, un, hace unos momentos, y también dice otro texto interesante es Nacionalismo culinario, hacia una historia de la comida mexicana, del doctor José Luis Juárez López, gracias Anuar por tus recomendaciones, y pues bueno vamos eh, con esto, es una invitación para el día de mañana
11: Primer Movimiento
2: Viajamos contigo en el metro pues están todos y todas invitados. A, eh, el día de mañana vamos a tener una transmisión especial. Primer movimiento eh, se traslada al Museo de la Radio. Esto en la línea 12 en el Parque de los Venados. Justo la cabina, eh, que es un museo al mismo tiempo, eh, se encuentra junto a los torniquetes. Ahí nos podemos eh, observar, nos podemos encontrarnos, podemos también escuchar, por supuesto, el día de mañana, miércoles 26 de febrero, a partir de las 7 de la mañana, como todos los días, de 7 a 10 estaremos festejando la radio. Esto pues es eh, parte, precisamente, de los festejos del día 13 de febrero, que se conmemora el día el Día Mundial de la Radio, pues seguimos festejando, aquí en Radio Unam y en Primer Movimiento desde allá, mañana, Museo de la Radio junto a los torniquetes de la línea 12 del Parque de los Venados la estación del Parque de los Venados de la línea 12, así es que por ahí vamos a estar nos podemos saludar, vamos a estar ahí eh, al, al pie del, del paso del corredor, eh, a un lado de los torniquetes para que podamos eh, pues, pues estar juntos compartir un momento, si es que ustedes toman esa línea pues nos dará mucho gusto saludarles ¿no?
1: Sí, nos vemos mañana
2: Bien pues entonces vamos con lo siguiente que es la nota nacional. Todavía no, nos dicen que todavía no, que todavía tenemos chance, tenemos eh, espacio para invitarles de nuevo a, a asistir a la Feria Internacional del Libro de Minería que coordina la eh, Facultad de eh, Ingeniería desde hace, bueno, ya está en su edición cuarenta y uno. Y pues bueno, también la Gaceta le hace honor a esta feria, 41 años ya, que empezó de una manera muy distinta con algunos pocos libros eh, sobre ingeniería, pero bueno, ahora es todo un evento, un evento importantísimo que se da en la Ciudad de México. Pueden revisar la Gaceta y ver algunos de los pormenores y también, por supuesto, eh, descargar la aplicación de la Filminería y ahí observar pues todo de una manera mucho más práctica todos los eventos que se dan día con día en el contexto de la fil de minería. Vamos a ir con música.
1: Sí, vamos, vamos, a vamos a escuchar de Jaín Com
13: Boy, I, I'm yours, even if time has passed, take me away from this impetuous world.
1: El pasado jueves fue presentado el informe de la auditoría al último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El documento confirmó que durante los seis años de esa administración, por lo menos 41 dependencias y organismos del gobierno federal presuntamente desviaron 9.605 millones de pesos de recursos públicos a través del esquema conocido como la estafa maestra. Para ello utilizaron a universidades y sistemas de televisión.
2: En 2017, Animal Político y Mexi Mexicanos Unidos contra la Corrupción presentaron la investigación de la estafa maestra. Maestra, ustedes lo recordarán, y documentaron que las empresas subcontratadas por las universidades eran ilegales o fantasma.
1: La Auditoría Superior de la Federación detectó en sus informes de 2012 a 2018 35 convenios entre dependencias del Gobierno Federal y universidades y sistemas públicos de radio y televisión para hacer supuestos servicios, pero no hay evidencia que se hayan realizado.
2: Pues bien, ante los informes realizados por la Auditoría Superior de la Federación, haremos un recuento y un seguimiento también de la trama de la estafa maestra y de los señalamientos al expresidente Enrique Peña Nieto, así como a algunos de sus colaboradores y dependencias durante su gobierno. Para ello nos acompaña en la línea Nayeli Roldán. Ella es periodista, reportera de Animal Político y una de las autoras del libro La Estafa Maestra. Nos da gusto, mucho gusto saludarte Nayeli Roldán. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes en la Muchas gracias Nayeli, buenos días. Pues cuéntanos por favor, eh, ¿cuál es la relevancia? Y, y finalmente, ¿qué están eh, pues estos informes de la Auditoría Superior de la Federación? ¿Qué están arrojando? ¿Cuál es la novedad eh, que llega a, pues, componer, bueno, llega a sumarse a este gran rompecabezas que es la estafa maestra, una, un mecanismo de corrupción muy complejo, ¿no?
10: Así es. Eh, bueno, pues lo que ocurre o lo que viene a confirmar el último informe de, de auditoría, de la Auditoría Superior de la Federación, es que el mecanismo de la estafa maestra continuó todo el sexenio. Es decir, nosotros, eh, como bien mencionan, publicamos la, el reportaje de la estafa maestra en septiembre de 2017. Yes, Sin sí. embargo, lo que revela eh, la revisión del último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es que todavía el año siguiente continuaron haciendo este mecanismo eh, y no solamente fue pese a la investigación periodística o a la publicación de la investigación sino incluso pese a 22 denuncias que hasta entonces había interpuesto la Auditoría Superior de la Federación, denuncias penales ante la Procuraduría General de la República es decir, no inhibió a los funcionarios públicos eh, sobre todo de primer nivel eh, a detener este mecanismo, ni las denuncias, ni tampoco la, eh, la discusión de este de esta investigación periodística para dejar de hacerlo, lo cual resulta bastante grave. Y bueno, ya al, al momento de que hicimos la revisión de todos los años, de, desde 2012 hasta 2018, hay que recordar que la estafa se concentró sobre todo en la investigación se concentró sobre todo en los años 2013 y 2014, uh -huh. eh, pero esta vez hicimos también solamente la revisión de eh, los recursos supuestamente eh, que están por aclarar, digamos, es decir, que no se sabe bien el destino final de los mismos, eh, que menciona la Auditoría Superior de la Federación en todas sus auditorías de eh, 2012 a 2018, solamente en lo que tiene que ver con las universidades y con este mecanismo y lo que encontramos es que son 40, eh, 40, más de 40 dependencias de gobierno federal que hicieron este tipo de convenios con 35 universidades y el monto total que se puede presumir que se desvió es de más de nueve mil millones de pesos. Nosotros en la estafa, maestra, habíamos detectado que más de tres mil millones de pesos habían terminado en empresas fantasma o ilegales eh, con 128 empresas eh, sin embargo también el número de empresas eh, sumadas a la lista de compañías fantasma del SAT eh, ha incrementado también el monto entonces estamos en más de 4 mil millones de pesos, más 4 mil millones de pesos, poco más de 4 mil millones de pesos que eh, se falta por aclarar en el resto de las auditorías a diferentes universidades, por eso es que se suman más de 9 mil millones de pesos de recursos públicos pues prácticamente
2: perdidos. Digamos que con el primer, solo para, para tener clara de esta manera, eh, con el primer saque de, de esos 3 mil millones de pesos, eh, ya frente a estos hallazgos y todavía eh, lo que se ha venido acumulando, ¿se triplicaría se triplicaría esa cifra que ustedes consideraron inicialmente? Exactamente, así es. Uh -huh. este Y hay que recordar que también nosotros... Eh,
10: no es que hayamos eh, tomado en cuenta, digamos, eh, eh, solamente los montos por aclarar, que, que eso viene como en cada auditoría, es decir, que, por ejemplo, no existan eh, pues los comprobantes o que incluso hasta errores administrativos. Lo que nosotros sí hicimos fue revisar cada una de las empresas y el resultado, pues, es que básicamente más de la mitad de los recursos que se habían entregado mediante estos convenios, pues habían desaparecido. Y esto da, da cuenta o da una idea de frente a qué estamos. Incluso esta cifra de los montos por aclarar del resto de las auditorías que no entró en nuestra investigación periodística, pues podría ser incluso mucho mayor.
1: Uh -huh. Oye Nayeli, esta, esta, ¿cuáles son las consecuencias penales de todos estos hallazgos. Hay consecuencias penales y hay consecuencias de sanción en a partir de la Secretaría de la Función Pública, porque lo que se detectó en la estafa maestra es una manera de proceder, un, un proceso, una estructura una estructura que habilita la la, la posibilidad de corrupción y de, y de no dejar huella pero las consecuencias de todo este proceso las vamos a ver vamos a ver esos eh, esos imputados, no sé, en el caso de impresos de combustibles, pues no hay huellas digamos, si, si tú utilizaste una, una, una tonelada de un líquido de tintas, por ejemplo, para una publicación, pues ya no queda evidencia. Lo mismo si hiciste un millón de carteles para repartir, puedes nada más quedarte con la muestra y no haber impreso nada. Digamos que esos procedimientos los hicieron con también con programas. Los programas se, se pudieron haber transmitido, pero no hay huella más que de la huella del programa. O sea, no hay, eh, no hay, no hay consecuencias penales en muchos de los casos. ¿Est ¿Esto es así o.? O, o cómo, ¿Cómo lograr digamos que toda esta evidencia, eh, puesta en evidencia de un proceso, tenga consecuencias legales?
10: Eh, bueno, es que habría que considerar esto por, por dos aspectos. Uno es la comprobación de los recursos, que eso, eh, inclusive aunque ya no, o sea, aunque el servicio se acabara, digamos, siempre debe haber eh, una comprobación del mismo. Um, y para eso en la administración pública hay toda una serie de requerimientos que de, se deben de cumplir al momento de una contratación y eh, si si, el, si un servicio se cumplió y si un bien se hizo, eh, por supuesto que hay evidencia y la evidencia va más allá incluso de eh, los meri, meros actas eh, de, de recepción o de, de entrega eh, sino que también incluyen, por ejemplo, eh, fotografías, bases de datos. Esto es Lo más importante y lo que nosotros eh, aludimos siempre es que incluso cuando publicamos el reportaje, la respuesta de las autoridades es, nosotros lo hicimos todo legal y aquí están las pruebas, ¿no? que básicamente eran pa en el papel. Y nuestra manera de, de refutar eso era decir que habíamos investigado a las empresas y que era prácticamente imposible que una empresa que no existe hubiese podido cumplir algún tipo de servicio. Mm -hmm. Y ese es el, el meollo de este mecanismo del estafa maestro y también del resto de convenios que se hicieron en todo el sistema a través de este modelo, en que el modo operandi es el mismo, se utilizan a empresas que no existen, que son ilegales que básicamente solo sirven para dispersar recursos y por lo tanto para desaparecerlos. Entonces eh, eso por supuesto que, que implicaría eh, la violación a la ley no solamente a la ley de la administración pública federal que mandata que cada funcionario público tenga la obligación de eh, rendir cuentas eh, por su cargo y en este caso implica, in, involucraría a centenas de funcionarios, comenzando por los titulares de las dependencias de gobierno y organismos hasta los que operaron eh, los convenios y también pasando por los rectores o los directores de los sistemas de radio y televisión eh, y no solamente se quedaría en una cuestión administrativa, sino que ya estamos hablando de un presunto desvío de recursos y eso sí es un delito, eh, ahora ¿qué pasará eh, si habrán imputados o no? Esto más bien le correspondería eh, responderlo justamente a las este, a las autoridades eh, y en este caso al nuevo gobierno y en este caso a la fiscalía eh, porque pues incluso desde la misma investigación periodística se se puso en evidencia que hay elementos eh, la misma auditoría superior también y no solamente que hay elementos de de, de irregularidades administrativas sino más bien de delito, y por eso existen hasta este momento ya más de una treintena de denuncias penales. ¿Qué pasa con ellas? No lo sabemos, están detenidas, eh, no han avanzado en, en alguna investigación que dé como resultado incluso un juicio eh, por eh, juzgamiento de desvío de recursos públicos, y bueno, pues ni pensar en encontrar a los verdaderos responsables. Pero eso finalmente es una responsabilidad, en este caso, eh, del gobierno actual, de que realmente quiera dar con los responsables, y de la fiscalía que por lo menos eh, avance en las denuncias que ya se interpusieron, incluso desde 2014, estamos hablando que llevamos eh, seis años, eh, sin que esas investigaciones se pongan en marcha. Eh, hay que recordarle al auditorio que Rosario Robles, quien fue secretaria de, de Cedesol y de Sedatu, uh -huh. se encuentra enfrentando un proceso judicial eh, en el que está involucrado el tema de la estafa maestra, pero sin embargo lo más importante es la ausencia de eh, la acusación de desvío de recursos ella solamente está siendo juzgada por eh, un, un ejercicio indebido de la función pública, es decir, una cuestión administrativa, uh -huh. esto en que deriva en que ese juicio no va a tener investigación respecto a la ruta del dinero y por lo tanto a los verdaderos
2: responsables. Esa es, una, entonces, es una, no, una, sí, sí, no continúen Nayeli.
10: Perdón, eh, eh, y entonces ahí nos volvemos a quedar en el terreno de lo administrativo y esto básicamente significa no investigar el resto de la trama de desvíos públicos que involucra, insisto, a más de una cuarentena de dependencias de gobierno de la administración de Enrique Peña Nieto. Estos no son casos aislados, esto no es solamente un director general queriendo hacer un negocio con alguna empresa, se trata de un modus operandi durante todo un sexenio y esto no pudo haber sido ni aprobado ni solapado solamente por un funcionario menor. Uh -huh. Estamos hablando de un mecanismo que... Eh, implica al primer orden de gobierno y a los funcionarios más cercanos del presidente. Uh -huh.
1: ¿Pero qué hace falta pues, para que ese juicio tenga lugar? ¿Para que se enjuicia a Rosario Robles siguiendo el dinero?
10: La acusación de la Fiscalía. Uh -huh. La Fiscalía solamente la está acusando por ejercicio indebido de recursos del ejercicio público. Eh, de quien depende sin responsabilidades en este caso es de la Fiscalía eh, de quien depende determinar el probable delito que ella hubiera incurrido es de la Fiscalía entonces la verdad es que a veces se quedan en discursos solamente estos del combate a la corrupción porque en este caso en primer lugar Rosario Rondas ni siquiera está en la cárcel por desnudo de recursos está solamente por una medida cautelar que además ha sido eh, pues bastante debatible porque incluso hay de por medio de esta documentación falsa eh, y no es una sentencia, que ella está en la cárcel no es una sentencia, es solamente una medida cautelar, ni siquiera se ha llegado al fondo del asunto que es investigar la estafa, y bueno, ni pensemos en que se vaya a investigar eh, a los verdaderos responsables y dónde quedó el dinero, que eso
2: sería lo más importante. ¿no? Uh -huh. no, Yeli, eh, Roldán, ustedes han revelado finalmente una metodología, un, un mecanismo de presunta eh, corrupción sistemática durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, 30 denuncias nos dices, 30 denuncias penales, algunas surgieron durante el mismo gobierno de, de Peña Nieto en 2014, las más viejas según entiendo lo que nos dices, sí. eh, y, y ustedes van siguiendo este rastro, que es mucho de detalle, es una investigación periodística de de mucho detalle, a veces de perseguir eh, las migajas, digamos las minucias eh, los, los detalles en, en todo este mecanismo de corrupción este, el mecanismo en sí mismo es diluye la responsabilidad de, de altos cargos? Eh, está, digamos, diseñado y pensado para que se diluya la responsabilidad, por ejemplo, en algún momento del de presidente Enrique Peña porque estamos hablando de 9000 mil millones y un poco más, nueve mil millones, eh, 9 mil millones de pesos de recursos públicos Gracias. a través de este esquema. Eh, no es poca cosa y tendría que haber este eh, en, haberse enterado o darse por enterado el presidente de lo que ocurría finalmente frente a sus narices, ¿no?
10: Claro, y además estamos hablando de 9 mil millones de pesos que sí o sí tienen que pasar por hacienda.
2: Ajá, exacto. ¿Está diseñado así este mecanismo para que no llegue la responsabilidad hasta el punto más alto que es el presidente claro. de la república, el sí, expresidente sí, sí, sí. de la república?
10: Sí, muy buena pregunta porque eh, efectivamente sí está diseñado para que los únicos responsables sean quienes firman los documentos eh, en este caso los convenios son los contratos con las universidades y con las empresas, sin embargo también eh, durante, durante el reportaje entrevistamos al entonces auditor superior de la federación ahora ya ex auditor y lo que él decía es que esa pues, sería como la salida sencilla, porque hay que saber que en la administración pública existen jerarquías y existe una cadena de mando. Y volvemos al, al mismo punto, esto no pudo haber ocurrido solamente porque a los jefes de departamento eh, eh, decidieron hacer convenios con universidades. Esto pasa por la aprobación del de oficial mayor, quien se encarga de distribuir o de administrar más bien los recursos públicos de una dependencia del gobierno, y esto a su vez deriva de una autorización de la Secretaría de Hacienda para, eh, para liberar los recursos públicos y también hay que recordar pues quién estaba a cargo de la Secretaría de Hacienda, eh, que pues fue Luis Videgaray y que él a su vez le reporta también directamente al presidente Enrique Peña Nieto, y que es mucho del mismo argumento que daba Rosario Robles respecto a que ella no había firmado nada, y efectivamente no firmó un solo documento al respecto uh -huh. pero aquí estamos hablando más bien de la responsabilidad como cabezas de un sector o de una dependencia en la que eh, pues sus funcionarios públicos incluso los más allegados que es el oficial mayor, ese siempre es una, un nombramiento del titular de la dependencia eh, pues hayan eh, tenido este tipo de convenios que derivaron en presunto desvío de recursos públicos porque no estamos hablando de cien mil pesos o de doscientos mil pesos, estamos hablando de un boquete de no más de nueve mil millones de pesos en las arcas públicas uh -huh. y esto no pudo haber sido operado solamente desde eh, los los bajos cargos no o los cargos eh, de, de menor eh, de menor responsabilidad en la administración pública sino todo lo contrario entonces eh, sí sí está pensado para que no no haya una responsabilidad más allá, pero justamente por eso es que la investigación tendría que ser de, de amplia mira o sea no solamente. Eh, limitarse a una cuestión administrativa de quién firmó qué documento, sino más bien entenderlo como lo que es un mecanismo de
2: corrupción. Uh -huh, claro. Eh, ustedes que son expertos en este tema, que lo mostraron así, en un momento además complicado, hay que hacer ese paréntesis, en, en un momento complicado en el año 2017, justo en septiembre, eh, eh, en, en el mes de los de los sismos del 9 y del y del uh -huh. 17, del 7 y del 19 de sí, septiembre, septiembre. Así es, del 7 y del, del 19 apareció en un momento complicado, pero ustedes que saben, todos estos detalles eh, muy técnicos que han ordenado eh, con minuciosidad la información para no errar, para no eh, poner una, este, un, un párrafo que no esté justificado con algún documento ha sido exhaustivo el trabajo que hicieron desde Animal eh, Político junto con Mexicanos Unidos contra la corrupción Ustedes eh... ¿Qué, ¿Qué podrían decir, o qué podrías decir, Nayeli, de lo que le falta para cuajar a la investigación, eh, ustedes son periodistas, pero a la investigación judicial? ¿Qué elementos faltan? ¿Dónde se podrían topar con pared las investigaciones para finalmente eh, pues, empezar con, con los procesos judiciales, no? para que esto se llegue a la justicia y tengamos un resultado de qué ocurrió aquí durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que está señalado por esta cuestión, por un lado, y por otro eh, tenemos el caso de Emilio Lozoya con Odebrecht. ¿No? claro, lo que falta básicamente
10: es eh, voluntad política eh, porque el resto de elementos está ahí eh. si nosotros como periodistas pudimos eh, hacer estas investigaciones con recursos limitados en todos los sentidos, eh, ahora una autoridad como la Fiscalía que tiene todos los elementos a su alcance eh, no podría estar limitada por nada eh, tienen acceso al sistema bancario de este país tienen eh, comunicación con la unidad de inteligencia financiera que básicamente es ahí donde se tendría que estar investigando eh, nosotros como periodistas y como cualquier otro ciudadano tenemos limitantes de eh, acceso a la información sí. no podríamos jamás pedirle a un banco que nos diera los estados de cuenta de los funcionarios, de las empresas de las universidades ¿quién sí puede hacerlo? la fiscalía si no lo hace, pues no sabríamos sus motivos eh, quién podría determinar en dónde quedó cada uno de los centavos de los nueve mil millones de pesos en qué cuentas terminaron, en qué empresas fueron a parar, cómo se distribuyeron los recursos la unidad de inteligencia financiera ellos tienen toda la capacidad las atribuciones legales y, y, y el personal eh, suficiente como para hacer esa investigación ¿Qué sí. falta que lo quieran
1: hacer. Sí, es que la sugería a pesar de que la fiscalía es autónoma, autonomísima, ¿no? Este eh, el presidente ha dicho que no que no va a... Este, no va a ser indagatoria sobre eso, digamos yo en algún momento le preguntaba a Lorenzo Meyer que se refería al tema de la corrupción si el gobierno tenía capacidad para enfrentar políticamente este una red de corrupción tan, tan, tan grande que involucra incluso a funcionarios de, de medio nivel como directores que tienen un poder de firma, hasta directores generales adjuntos, directores generales, coordinadores de unidad subsecretarios que eh, exhibirlos a todos juntos pues habría que meter a una serie de profesionales que están incluso en, en el Senado, en la Cámara, bajo una investigación, porque muchos de ellos fueron los operadores de todo este mecanismo, ¿no? Este, digamos que ese, ese desayuno de chilaquiles con huevo que hizo el presidente con José Antonio Meade, pues eh, era una especie como de garantía de una especie de tregua, porque él fue el secretario de Desarrollo Social, digamos que sí, sí es. está involucrado. hay esa, esa fiscalía tendría que hacer la acusación ella misma o ¿Algún actor de la sociedad civil lo puede hacer? ¿Puede hacer esa acusación y la fiscalía tendría que perseguirlo? ¿O solamente la fiscalía tendría la capacidad de hacerlo?
10: De hecho, imagínense ante qué estamos si la denuncia por la que Rosario Robles se encuentra enfrentando un juicio tiene que ver con eh, una organización civil, que es Togil eh, y que ellos eh, acusaron efectivamente pues este mecanismo de corrupción y específicamente lo que ocurrió en César y en y a partir de eso es que la Fiscalía está encabezando esta acusación, este juicio en contra de Rosario Robles, pero pues no sabemos nada de las otras 30 interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación donde sí existen los elementos eh, para un posible delito de desvío de recursos públicos, y donde ellos sí tienen incluso evidencia de, eh, bancaria. Eh, y entonces, efectivamente sí, estamos ante un mecanismo de corrupción de tal magnitud que por supuesto puede abarcar a centenas de funcionarios, probablemente algunos que o tengan cargo público o tengan algún eh, espacio político eh, actualmente, eh, y entonces el resultado de todo esto es que volvemos a lo mismo de siempre que es la impunidad Así es. y que este supuesto combate a la corrupción pues no lo está
2: ¿No? Así es, pues te imaginarás también, Nayeli Roldán, bueno, los comentarios aquí en redes sociales, en Twitter, eh, pues precisamente de eso, de frustración, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué nunca se recupera el dinero de los casos de corrupción? Nos preguntan por acá, este, lo triste es que no llegamos a ningún lado, la investigación de los reporteros es excelente y de ahí no pasa nada. En fin, bueno, eh, modificaron la ley a su, eh, su provecho para cubrirse eh, y así varios comentarios por el estilo. Eh, Nayeli Roldán, eh, pues te agradecemos mucho, te agradecemos mucho y bueno, seguiremos el trabajo de animal político que por cierto siempre está en campaña eh, de, fonde, de, de fondeo permanente porque hay que apoyar el periodismo en nuestro país eh, estos estas iniciativas independientes de periodismo así es que bueno ahí se pueden acercar a su cuenta de Twitter a su a su también a su sitio a, a su sitio eh, y, y pues apoyar, si así lo quieren esta iniciativa periodística que nos ha dado eh, entre otras cosas pues la estafa maestra muchísimas gracias Nayeli Roldán muchísimas gracias a ustedes por el espacio hasta pronto hasta pues ahí está compañera eh, periodista reportera en Animal Político una de las autoras del libro de la estafa maestra, ¿cómo lo ven?
1: Hijo qué complejo complejo porque finalmente digamos que bajo esta línea profundamente moral de no tener chivos expiatorios este para algún sector muy 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 amplio también Rosario Robles funciona como un chivo expiatorio porque uh -huh. finalmente este, fue una mujer que eh, con su actitud desafió toda una lucha de la izquierda no fue una mujer verdaderamente que respaldó la lucha eh, feminista y la, eh, de muchas mujeres de pronto se declaró una mujer enamorada y de pronto se declaró una mujer prista entonces finalmente esa es una, es una es una traición de todo un movimiento, a toda una ideología política, pues que está pagando caro, finalmente se la jugó en un ajedrez en el que pues la dama fue ahorcada ¿no?
2: Y lamentable que tengamos que hablar de esa manera del caso de Rosario Robles, ¿no? Lamentable porque si hay algo que perseguir, pues es la corrupción y no las filiaciones partidistas, las Exacto. traiciones eh, eh, ahí del, del juego político, eh, pues que a veces es pestilente dentro sí. de los partidos políticos sí. y de la clase gobernante. En fin, vamos a ir con música. Esto es de Anita Tijú, desde Chile, la canción es Mi Verdad.
11: Bien así conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas, de tanto caminar. Aprendí de la vida la calle y su soledad. Ya que todos con dignidad y conquistar mi libertad Mi gente de pie en sequedad y tempestad Los ojos de mi barrio se llueven en humedad Con viento y marea creamos humanidad En contra del silencio rompiendo la frialdad que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad y que solo me acompaña, paña, paña a mí Verdad, verdad, mi verdad No quiero tu autoridad Solo quiero caminar con dignidad
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: El gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional se comprometieron a avanzar en la negociación de un nuevo acuerdo por la deuda del país sudamericano Martín Guzmán, ministro de Economía y Cristalina eh, Georgieva directora gerente del FMI del Fondo Monetario Internacional, sostuvieron un encuentro el sábado en Riyadh, en Arabia Saudita, luego de que la semana pasada el organismo internacional calificó a la deuda de Argentina como insostenible.
2: Giorgieva ratificó a través de un comunicado su apoyo al presidente Alberto Fernández en sus esfuerzos para estabilizar la economía y reducir la pobreza, y dijo que en el encuentro con el ministro Guzmán hubo un intercambio fructífero sobre los desafíos del país y el cambio a seguir para garantizar un crecimiento más sos sostenible e inclusivo para la Argentina.
1: Argentina debe al FMI 44 mil millones de dólares. Esos forman parte de un préstamo de 57.000 mil millones solicitado por el gobierno de Mauricio Macri. De acuerdo con datos oficiales, la inflación anual en Argentina es de más de 50%, con un crecimiento de la pobreza de casi 40%.
2: Después de la declaración del Fondo Monetario internacional, a, internacional hablaremos sobre la situación económica en Argentina, así como también de las implicaciones respecto a su deuda externa. Y para ello nos acompaña esta mañana aquí en cabina Santiago Capraro, quien es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM y candidato a miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Santiago, eh, muchis, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana en Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
14: Muy bien, gracias a ustedes por, por la invitación.
2: Gracias. Pues. Eh, compártenos eh, para empezar un panorama un panorama de la economía en Argentina y este cambio que significa eh, pues tener un nuevo presidente Alberto Fernández lo que dejó también el gobierno de Mauricio Macri cómo lo podemos ver
14: bueno eh, est, est, eh, estamos en, en un momento eh, eh, clave para la economía argentina luego de, de que Alberto Fernández haya ganado las elecciones el año pasado y, y la primera, lo primero que tiene que hacer este presidente es eh, resolver el problema de la deuda que generó el gobierno anterior igualmente cuando uno se pone a reflexionar sobre, sobre Argentina esta no es la primera vez que Argentina ha dejado eh, o está en riesgo de dejar de pagar eh, su deuda y, y es un problema recurrente que tiene eh, la economía argentina en, y en ese sentido, si bien es interesante señalar eh, personas, señalar eh, re responsables eh, y, y hay que hacerlo en realidad hay una cuestión eh, estructural y sistémica que se refleja en, estas en estos recurrentes problemas económicos que tiene Argentina que es eh, que es un, un país que no genera credibilidad y que no genera los dólares necesarios para eh, mantener un ritmo de crecimiento y, un nivel, y, el, y, y el nivel de ingreso per cápita de la población entonces cuando tú no generas ni credibilidad y quieres eh, crecer necesitas dólares. Y esos dólares la única forma que, eh, que los puedes conseguir es o exportando o endeudándote. Como Argentina no, 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 ha, no ha incrementado sus exportaciones desde el año 2012, de hecho han caído, eh, la única solución que encontró el gobierno anterior es eh, endeudarse en dólares. ¿sí? ¿y qué sucedió? el año 2000 el año 2018 los mercados los mercados internacionales es decir eh, los banqueros los administradores de los de los, de los fondos más grandes eh, de, de inversión del mundo decidieron dejar de prestarle a Argentina ¿por qué? porque se dieron cuenta de que era muy riesgoso ¿sí? eh, por más eh, a pesar de que Argentina tiene una tasa de interés mucho más alta que la de México o, o que la tasa de interés eh, a nivel mundial, era muy riesgoso. Y, es, y por eso le dejaron de prestar. Al dejar de prestarle, la única forma que, tuvo, que tiene un país hoy en día de conseguir fondos si no es en los mercados internacionales, es en el FMI. Y el FMI le dio a Argentina el préstamo más grande que le ha dado a cualquier país en el mundo, que son... ...esto que comentabas... ...los 57 mil millones de dólares... ...el acuerdo es por 57 mil... ...creo que les han dado hasta ahora... ...54 mil millones de dólares... ...y... Eh, ...el problema es que... bueno ...el fondo eh, cambió de, de presidenta... Uh -huh. sí ...cambiamos a... ...Cristine Lagarde por... ...Cristalina Georgieva... ...y... Eh, ...los funcionarios actuales del fondo... ...tienen una opinión totalmente diferente a la que tenían los funcionarios eh, de Christine eh, Lagarde, que ahora se fue al Banco Central Europeo, y eh, los funcionarios nuevos que, que asumieron el año pasado en el FMI y que este año eh, fueron a hacer una, un reconocimiento de, 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 del campo de la economía argentina, declararon hace unos días que la deuda era insostenible. ¿Sí? quiere decir que Argentina no va a poder dadas las condiciones actuales, Argentina no va a poder pagar eh, lo que le prestaron aquí, y aquí hay una cuestión también eh, interesante, porque lo, el fondo dice no se le va a poder pagar ni al fondo ni a los acreedores privados uh. y, y acá tenemos uh. eh, intereses eh, contrapuestos por un lado el fondo quiere cobrar su plata claro y es, la, y, es la, y es interesante porque es la plata de todo el mundo es la plata hay plata mexicana hay plata eh, europea hay plata eh, estadounidense eh, los, los mayores aportantes son es Estados Unidos pero eh, todos los países del mundo quieren recuperar estos 57 mil millones de dólares que le prestaron a Argentina y por el otro lado están los bonistas internacionales que dicen, oiga yo le presté con buena intención y usted me prometió que me iba a pagar. Eh, con buena
2: el, intención, pero con los intereses más altos, ¿no? Por, claro. el caso del fondo. ¿no?
14: Exactamente. Y, el, el, y entonces, el fondo. Pero entonces, los, los bonistas internacionales quieren cobrar antes que el fondo. Y el, y el fondo, en, en un giro eh, por ahora. Es, es, las cuestiones están pasando estos días, estas horas. Sí. De hecho, ahora están reunidos en Washington el Ministro de Economía y, y el Fondo Monetario Internacional el fondo eh, en este comunicado que sacó que la deuda era insostenible también dijo que los acreedores privados iban a tener que poner su parte en esta quita de deuda o en esta renegociación y ahí, ahí se armó el escándalo porque esta gente ¿no? eh, que, que tiene eh, buen, eh, buenas intenciones eh, pero ganas de ganar muchísima plata, eh, no quieres perder un peso. Claro. ¿sí? Y a, a medida que van pasando el tiempo, o sea, esto, fíjense ustedes, que el problema de, de la deuda em eh, empieza en 2018, a medida que va pasando el tiempo, eh, los acreedores originales de esos bonos se, lo, se los van sacando de encima. Y quien los va comprando son estos famosos fondos buitres, que... Eh, esas, eh, esos, esos fondos tienen una forma de eh, de, de ver su negocio eh, totalmente diferente a un, a un bonista tradicional o a un fondo de inversión tradicional. El fondo buitre está dispuesto a esperar lo que tenga que esperar para cobrar la totalidad. Y, por
2: eso es buitre.
14: Por eso no es buitre. importa
2: lo que le toque, pero algo le va a tocar. no,
14: no le, que, Bueno... Está bien. ¿Puede pero ser
2: una lectura? Sí, una
14: lectura. La, la otra es que está dispuesto a esperar que el país explote eh, sí. quiebre, uh -huh. pero él el, el, dentro de... tal vez no sea hoy, tal vez no sea dentro de una semana, cuando le correspondía, ¿no? Pero dentro de cinco años va a recibir la totalidad del, del bono más las costas de los juicios, más el pago de los abogados. Eh, entonces... Cada vez, a medida que va pasando el tiempo y la deuda va pasando de bonistas tradicionales a bonistas, a, a estos fondos buitres... Mercenarios. Mercenarios. Le van a poder
1: hablar a Alberto Fernández el domingo a las 7 de la mañana para que pague.
14: Exactamente, ¿sí? exactamente. De hecho, hace unos pocos años, ¿sí? también eso habla mal de, del país, porque eh, en el 2011 aproximadamente, estos fondos... Eh, expropiaron o, o hicieron un juicio de propiedad sobre un, un barco histórico que, donde la Marina Argentina hace su, un viaje de, educativo a los marinos que se reciben de, en, la, en la carrera.
2: Los buques escuela, ¿no? Los sí. buques
14: escuelas. Sí. Uh -huh. Y eh, le hicieron un juicio al buque escuela por África. Y eh, están dispuestos a todo. O sea, también... Eh, pueden hacer un, un juicio un juicio sobre las embajadas oh. o sobre sobre lo que, sobre el oro argentino que anda en, en las reservas internacionales de algún banco central o de Estados Unidos o, o, o de Europa es decir, y además eso imposibilita que eh, se eh, regularice todo, la, todo el resto de la deuda porque tienes a estos eh, acreedores que no quieren dar el brazo a torcer, a torcer no quieren eh, negociar. negociar. Exactamente.
2: Claro, Exactamente. Eh, cuando vimos eh, con mucha alegría también eh, al, al pueblo en Argentina, con, eh, cuando gana el presidente Alberto Fernández, una de las primeras acciones que realiza Fernández es eh, comunicarse eh, con México y hacer este puente, venir incluso a visitar y decir, vamos a, a colaborar, vamos a hacer algo importante en términos económicos y de importaciones, exportaciones. Eh, ¿Qué decir de eso, de ese, de ese lazo?
14: Bueno, hay un lazo muy importante con, con, con Andrés Manuel eh, hay, una, hay una amistad entre los presidentes que, que, que empezó hace poco También en relación con la cuestión de, de Evo Morales Ajá. Eh, claro. eh, se, Hubo una, una comunicación entre Alberto Fernández y AMLO Para que Evo llegara aquí primero Y, y bueno, después se, se volvió a Argentina eh, hay buena relación entre las administraciones eh, Argentina y México tienen comparten un... Argentina, México y Brasil comparten un, una, una relación comercial a través de el, la industria automotriz Ajá. hay un intercambio eh, impo, eh, importante de eh, carros que se construyen en Argentina que, que son importados por México y viceversa eh, y eh, sería excelente que ...que las relaciones se eh, solidifiquen... El, ...el problema es que... ...eso lleva tiempo... ...y eh, es lo que no tiene Argentina... ...en la, en la actualidad... ...pero eh, desde el punto de vista... ...tanto de Argentina como México... Eh, ...el comercio internacional... ...entre países latinoamericanos... ...tiene que, eh, que, que... ...mejorar... ...y tiene que diversificarse... ...y eso sería también una ganancia... Para, ...no solamente para Argentina... Sino también para para México
2: por supuesto, nos quedan pocos minutos eh, unos cinco minutos a lo mucho de de esta conversación que es compleja, que es larga eh, profesor Santiago eh, Capraro. Pero ¿hacia dónde, ¿hacia dónde se puede dirigir? Eh, ¿Cuál es, digamos, un, un canal de salida o canales de salida posibles para esta situación en Argentina? Estamos hablando de cosas terribles, que es eh, una pobreza que ha, que ha incrementado en los últimos años y finalmente es eh, bueno, una inflación también del 50%, la pobreza en casi un 40%, en fin, una población que está sufriendo también estas consecuencias económicas. ¿no?
14: Exactamente, exactamente. La, la otra cara de de esta situación económica compleja, como muy bien las describías tú ahora, es el, 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 los problemas sociales. ¿sí? Uh -huh. Pobreza, eh, desnutrición, eh, marginalidad, eh, gente que hace años que no consigue empleo, eh, familias eh, enteras eh, donde ni el padre, ni la madre, ni los hijos que, que se están incorporando al mercado de trabajo tienen un trabajo eh, formal entonces estas crisis recurrentes dejan eh, una marca eh, imborrable en, en la población Lo, um, una cuestión que a veces aquí en México no, eh, no valoramos eh, y, y que creo que en estas circunstancias eh, se observa porque es eh, y es importante tenerla es estabilidad ¿sí? aquí en México hay una, eh, la estabilidad nos desborda ¿sí? Eh, en términos económicos. Ajá, también sí, no... porque
2: sociales <risa> estás...
14: también Tal vez no sociales. Sí. Eh, pero en términos económicos ten, eh, el, el problema es que, que tenemos demasiada estabilidad y no crecemos, claro. pero eh, sabemos cómo estabilizar una economía. En cambio, en Argentina esa lección todavía no fue aprendida. Y eh, lo que tiene que hacer ahora el presidente Fernández es primero rezar <risa> si cree en Dios ¿no? Cada en uno... quien crea Ajá. exactamente eh, para que el problema de, de la deuda se solucione en los próximos meses en los próximos meses estamos hablando de los próximos dos meses sí. porque ustedes tienen que hacer el paralelismo como en México en el 94-95 okay. uh -huh. donde toda la deuda era de corto plazo uh -huh. y en dólares eh, ahora para Argentina es exactamente lo mismo entonces si no se resuelve el problema eh, en marzo-abril en mayo se, se vencen grandes eh, por, un, una gran masa de bonos en dólares que eso puede traer pérdida de reservas y eh, pérdida de credibilidad en términos de, de, del régimen cambiario y eso puede generar eh, nuevas devaluaciones más eh, eh, inflación más inestabilidad entonces el problema de la deuda se tiene que eh, solucionar en los próximos dos meses y la otra mm, cuestión es eh, tratar de estabilizar la, la economía sin que eh, la crisis la paguen los ma los más pobres. Entonces, ahí hay una cu ahí, ahí es, es cuando la economía se vuelve eh, economía economía política o se vuelve eh, un, una cuestión social. Aquí hay que parar la inflación, una inflación del, del 57%, eh, genera mucha inestabilidad Y genera mucha incertidumbre Sobre lo que va a suceder eh, en el futuro Entonces Eso hay que disminuirlo ¿Cómo hay que disminuirlo? Bueno, ahí es una es, es otro arte ¿Por qué? Bueno, aquí en México, en los 80 Se eh, bajó la inflación A través de un proceso redistributivo ¿sí? Congelando los salarios ¿sí? A través de los pactos sociales De... Con, con Salinas y, 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 y compañía el, el problema es que eso nos dejó una sociedad más injusta que la que teníamos antes de los, de los 80 uh -huh. en Argentina o en la actualidad los sindicatos están alineados con el gobierno y están dispuestos a perder un poco ¿pero qué significa un poco? 10% ya perdieron 15% del salario real sí. en el último año ¿Van a perder otro tanto de salario real el próximo año? Eh, eso genera más vulnerabilidad, genera más... Eh, Problemas eh, sociales, etcétera.
2: Todavía hay un bono político, digamos, eh, para el presidente Alberto Fernández, ¿no? Todavía se están ajustando el cinturón aún, aún más eh, para, para este apoyo, que, sí. que es importante tam también también eh, tener ese apoyo popular. Se nos ha acabado el tiempo, sí, eh, profesor. Con todo habría que comparado. hablar
1: después de la crisis espiritual, porque en 2002 y 2010, en 2010 había declaraciones de que había más suicidios que homicidios contó que Argentina es una de las capitales del mundo en psicología y en psicoanálisis, y toda la consulta se volcó a eso, aparecieron más de 100 libros importantes de científicos sociales sobre el tema, y todavía estamos en deuda con, con, ese, con ese fenómeno, es, es una recaída, ¿no?
14: Y sí, 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 es. Es, eh, genera mucha angustia, las crisis económicas, y genera marcas en términos. De, de sociales eh, imborrables en, en, la, en la población
3: no, Santiago
1: tenemos un minuto para que nos invites a minería
14: ah sí les comento entonces que con un grupo de, de profesores estamos presentando un libro el jueves 27 de febrero en la fil del palacio de, de minería es el jueves a las 17 en el salón Filomeno Mata el libro se llama economía mexicana en un entorno global incierto, diagnóstico y alternativas y los coordinadores del libro somos Samuel Ortiz, Roberto Valencia y su servidor. Y los, presentaciones, los presentadores van a ser eh, Mónica Meireles y Carlo Panico.
2: Perfecto, ahí está Muchas la invitación gracias. para asistir a la Filminería este jueves 27 a las 5 de la tarde en el Salón Filomeno Mata Economía Mexicana en un entorno global incierto. ¿Ese es el título? Perfecto. Muchas gracias, eh, profesor Santiago Capararo, por estar con nosotros esta mañana. No. Gracias. Nos despedimos de la Radio Nicolaita. Nos encontramos con ustedes el día de mañana a las 8 de la mañana. Nosotros vamos al corte y seguimos en el 96.1 de FM.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
11: El cine es la más veloz de las artes. A poco más de un siglo de vida, ha tenido que inventarse, reinventarse y también destruirse.
8: Cineclub Radiocinema Cinema de Radio UNAM te invita a conocer las polaridades del lenguaje cinematográfico en el ciclo...
11: Punk Cinema, ruido y ruptura en el cine norteamericano.
8: Glenn O'Glenda, de Ed Good. Shadows de John Casabetis, Scorpio Rising de Kenneth Enger, Vinyl de Andy Warhol y Eraser Head de David Lynch.
11: Todos los miércoles del 29 de enero al 26 de febrero, a las 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
8: Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
11: Entrada libre.
8: Radio UNAM.
11: Experiencia Sonora.
8: Manuel Felguérez
9: Trayectorias En el marco de los festejos por sus 90 años de vida se crea una exposición monográfica que resalta la importancia del artista en el desarrollo del arte contemporáneo en México pasando por tres etapas claves de su creación artística se logra establecer una relación entre su pintura, escultura y una evidente inclinación por la innovación formal y técnica, técnica. Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC en Ciudad Universitaria, del 7 de diciembre de 2019 al 10 de mayo
8: de 2020. Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís, pero en México vamos más allá, porque todos los días hay gente poniendo
9: manos a la obra, ganando batallas, siendo la solución y no el problema, saliendo adelante, levantando la voz,
8: rescatando nuestra humanidad, conservando nuestras voces. Ni Chairos ni Fifis. Somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas.
11: Movimiento Ciudadano.
8: Una coproducción de TV UNAM y Canal 22, que conducen Fernanda Solórzano y Leonardo García Tsao. No te lo pierdas el primer viernes de cada mes a las 21 horas por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales.
11: Muy poco serios. ¡Mua! Y muy musicales. Como siempre los quisiste ver y escuchar. Mm. Cerquita. Escandalosos y... Rockeros. Rockeros. Así es como podrás encontrarte con ellos. Cachivache, rock para chavitos, en concierto, el sábado 29 de febrero desde la Sala Julián Carrillo. De 2 a 4 de la tarde. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia rockera. Concierto no apto para orejas sensibles.
12: El pegado en tus cosas nasales.
2: Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida. Una vez más, eh, estamos iniciando nuestra tercera hora de transmisión en este martes 25 de febrero. Eh, son las cinco minutos de la mañana y estamos pues disfrutando en esta transmisión también eh, con temas que van y vienen, con eh, temas complejos, eh, pero también con posibilidades de horizonte de eh, tener empatía, de tener cercanía. En el caso, eh, por supuesto, de, de la Argentina y su crisis económica, pues México... Eh, ha, ha estado y ha sido uno de los países cercanos particularmente ahora eh, con este gobierno donde al parecer ambos presidentes Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador pues tienen un, inter, un entendimiento interesante y posibilidades de hacer lazos eh, para favorecer la economía y el bienestar en una población que ha sido golpeada pues por ya varios años sí. ya, llevamos, eh, ya llevan pues una una cola larga digamos de eh, crisis económicas y pues ahora con una inflación que está por por, por los cielos eh, también una pobreza muy muy fuerte pues bueno aquí estamos Miguel Ángel ¿qué más sí, que sí
1: justamente de la salida de Santiago Capraro comentábamos que hay una, hay una recaída, una crisis este, constante de alguien que ya enfrentó lo que ha significado esta depauperización de la vida cotidiana en Argentina desde 2002 primero, luego en 2010, eh, una una enorme crisis que llevó a una, a una respuesta pues muy, muy, muy rápida, muy empática por parte del sistema de salud, creando un, una gran acogida a todas estas personas que se habían quedado sin oportunidades Prácticamente inicia en la mayoría de edad, muchos argentinos, en un país donde no han conocido la, la calma en ese en ese terreno, la crisis, la falta de empleos. Lo que dice Santiago, estar buscando un empleo años es algo... Debe ser algo muy, muy fuerte. ¿Sí? No estamos lejos, pero en algunos sectores de México, pero en una uh -huh. sociedad, digamos, relativamente tan homogénea como la Argentina, es una crisis que toca a todos, ¿no? Todos uh -huh. se sienten igual, ¿no?
2: Así es, porque acá lo que tenemos precisamente es la desigualdad. Sí. Una gran desigualdad, eh, grandes extremos, con, eh, concentración de riqueza en pocas manos y, y falta de recursos en muchas y pues bueno, ahí está eh, la estafa maestra también de la que hablábamos, la desviación de recursos para el caso de Rosario Robles, por ejemplo. Pues es, es muy doloroso también pensar la dimensión de que ella estuvo a, a, al, al frente no solamente de Sedatu, sino también de Sol, ¿no? Sí. Donde finalmente pues son programas sociales destinados a, a paliar la, la, la pobreza, el hambre, la desigualdad, esta gran campaña eh, que resultó todo un fiasco por parte de eh, la, la campaña insignia de, de Enrique Peña Nieto, México sin hambre, era el, el título, no, no la producción no me, no me hace caso, era sin hambre, no sí. sin hambre, así se así se llamaba y pues bueno, eh, precisamente si estamos hablando de desviación de recursos, una cruzada, en...
1: cruzada contra el hambre, cruzada... por, un por un México sin, México
2: sin hambre, sin hambre. Ajá. Gracias. Eh, pues sí, cuando hablamos de desvío de recursos en Sol, pues hablamos de eso, ¿no? Hablamos de que se le quita prácticamente las posibilidades de, de, de un día, de un día más de, so, de sobrevivir a muchas personas en este país que lo hacen con, con nada.
1: ¿no? Sí, y ese trabajo periodístico pues es importante. Ahora toda esta semana ha sido un, un caso eh, importante. Apareció en la revista Contralínea con, con un reportaje que... Hizo Nayeli Flores, Nancy Flores, eh, esta reportera que pidió, una so hizo una solicitud, se le entregó un expediente de 780 páginas, consultada vía la trans pie, transparencia y obligada por el Instituto Nacional de Transparencia, a de Información y Protección de Datos Personales sobre los documentos a los que el presidente Andrés Manuel López Obrador aludió el 29 de abril de 2019 cuando dijo se les compraban servicios a columnistas. Tengo las pruebas. La institución proporcionó copias de contratos, oficios, escritoras, escrituras públicas, información fiscal como el Registro Federal de Contribuyentes, bases de datos digitales del destino del gasto, estadísticas de Google, Analytics, tarifarios de los propios periodistas, empresas, medios y agentes. Agencias Intermediarias de Publicidad. Es una un documento importante. El 25 de mayo de 2019, usted recordará que el diario Reforma publicó los contratos asignados en el sexenio pasado, entre ellos copias de los llamados media quito, tarifarios de columnistas o sus empresas, así como las propuestas publicitarias anuales entregadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, ahora Contralínea publica esta semana, la primera parte de los pelos y señales dicen, dicen en contralínea de todo este, de todo este negocio con los medios polémico contrastante vale la pena vale la pena conocerlo vale la pena echarse una una buceada en ese en esa documentación que es que es muy prolija uh -huh. y, da, y dice da, da muchos datos de cómo se comportaron muchos medios y muchos periodistas frente al gobierno en turno
2: yo le tengo que dar una buena una buena revisada a ese documento pues bien eh, también hay que decir que en la noche de ayer del día 24 de febrero se pues ya se, se anunció la muerte de mario bunge eh, filósofo científico, esto ocurrió en Montreal, su, su muerte ocurrió en Montreal a los cien años de edad sí. y pues bueno, lo, lo podemos recordar, yo creo que todos pasamos eh, por, por sus lecturas más básicas entre la en, entre los últimos años de la, de la preparatoria y los primeros de la universidad la ciencia y su método ¿no? Sí, la
1: ciencia y su método, fue el uh -huh. enemigo curado de pseudociencias que consideraba pseudociencias como la herbolaria el psicoanálisis, la microeconomía uh -huh. este <risa> <risa> por supuesto las teorías queer feministas, todo, sí, eso, todo, todo, todo eso fueron pseudociencias, pero un hombre de los más citados en el campo de las ciencias del formalismo, del formalismo científico que pues ya hemos, hemos abandonado en las universidades Hoy están, estamos en la complejidad, en, la, en una visión mucho más enriquecedora de la realidad social, pero no olvidamos a Mario Bunge.
2: Por supuesto, no, no lo olvidamos. Eh, murió el día de ayer, en la noche de este, del 24 de febrero, en Montreal, 100 años de edad. Tenía la ciencia y su método, pues es algo que recordamos, por supuesto, en, 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 en las preparatorias, en las universidades en los primeros años, una formación inicial del de pensamiento, finalmente. Pues bueno, vamos con esto, vamos a invitarles a que el día de mañana se sumen a esto que va a sonar en este momento.
11: Primer movimiento. Viajamos contigo en el metro.
2: Y para los que no habían escuchado esta invitación, los que no estuvieron en la primera hora por ejemplo, pues el día de mañana Primer Movimiento va a estar transmitiendo totalmente en vivo desde el Museo de la Radio, eh, esto es en el Parque de los Venados en la línea 12. Eh, del metro, está la cabina el museo de la radio que es una cabina y es un museo al mismo tiempo, está justo al lado de los torniquetes, así es que si ustedes toman esa ruta y quieren pasar a saludar nos va a dar mucho gusto eh, hacerlo, conocerles el día de mañana a partir como siempre de las 7, de 7 a 10 de la mañana vamos a estar todo el equipo de primer movimiento por allá, eh, porque seguimos festejando la radio, esto es eh, una, una manera también de seguir en, este, en esta conmemoración del día mundial de la radio que fue el 13 de febrero dedicamos aquel día eh, pues todo todos nuestros contenidos o casi todos, la segunda hora particularmente a dar una revisión por la vigencia de la radio eh, y lo que significa en términos de de igualdad, de diversidad, de incorporación de lecturas que eh, en, históricamente han estado relegadas a otros espacios que no son eh, pues aquellos del micrófono y de las posibilidades de las frecuencias para llegar hasta distintos oídos. Pues bueno, así, así estamos y seguimos festejando la radio mañana miércoles 26 en el Museo de la Radio en... Eh, la estación del Parque de los Venados, línea doce, junto a los torniquetes, ahí nos pueden pasar a saludar. Ahí nos vemos. Y pues vamos con lo siguiente, bueno, vamos a tener una mesa, una mesa para esta hora, pa hablando de eh, la emergencia climática, es el título de la revista de la universidad de este número de febrero, y lo vamos a conversar con Elda Lullando López. Ella es investigadora del Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar, Radiación Solar del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, articulista del más reciente número, precisamente de la revista la Universidad sobre la Emergencia Climática. Eso en nuestra mesa del día. Pero antes vamos con la poesía necesaria en la voz del señor Miguel Ángel
4: Quemay. <risa> Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de... Poesía Necesaria
1: Voy a leer un, un poema de Adriana Dorantes, quien es maestra en literatura hispanoamericana, es autora de Quién vive, quién vive, lo publicó en La UAM en 2012, Entre Mares Alados, en Ediciones y Punto de 2014, No habrá puerta de salida en Abismos. En fin, ella ganó el Premio Nacional de Poesía Rosario Castellanos de los Juegos Nacionales Universitarios en 2017. Y este poema forma parte de Astío, el tema central de la revista La Peste, el número 37, que dirige Daniel Sánchez Poitebán. Él es eh, el, el director y la edición está a cargo de Michelle Pérez Lobo, y este poema se incluye en un conjunto de textos de los que ya hablaremos en esta bella y al mismo tiempo sencilla edición de La Peste. Dice Adriana, Existencia se llama el poema y lo vamos a acompañar con De Vuelta y Vuelta del Grupo Jarabe de Palo. Dice, el primer día era una, inalterable como estatua, seguía en el sitio exacto donde la luz no alcanzaba a deslizarse sobre ella. Bastó un movimiento rápido para aniquilarla. Luego de algunas noches de vigilia intacta, con sigilo, una segunda se asomó desde un hueco en una esquina. El instinto de nueva cuenta me indicó a acabar con ella. Después fueron tres. En conjunto ganaron la confianza suficiente para poblar sin pudor la amplia superficie de la pared. De día o de noche, solitarias o en grupo. Cuatro, cinco. Eran más, más. Sin darme cuenta comenzó nuestra dinámica de vida. Llegaba a casa a buscarlas. Desde el umbral de la puerta iniciaba la casa. Me asomaba a los resquicios, iluminaba el piso bajo la cama, miraba con cuidado hacia su hendidura favorita. Diario ideaba nuevas formas de aplastar sus cuerpos, errantes y crujientes. A veces se mostraban desconfiadas y confundidas, a veces ágiles y atentas, siempre presentes. Así era la vida, pensé. A punta de observación y estrategia planeé matarlas a todas. Estudié sus particularidades, tamaños, las rutas que seguían con más familiaridad y confianza. 6, 7, 8. Cuando una alcanzó a treparse en mi a mi mano, supe que mi derrota era cuestión de tiempo. Había que sacar las banderas blancas o buscar aliados para mi triunfo. Ya eran dueñas de la estancia Pronto llegarían a tomar Lo, a tomar lo demás Un día lluvioso, acostada en la cama Escuché sus finas extremidades en movimiento Recorriendo los muros con inusual rapidez Su guarida La hendidura abismal de final desconocido Alcanzaba a mostrarme varios cuerpos más alborotados y contorneándose con presteza hacia afuera. Nueve, diez, once. Esa noche decidí dejarlas entrar con libertad. Di por terminada la guerra que declaramos en silencio, y en el mismo silencio les permití el paso a placer. Así será la vida, ahora sí, concluí. Hoy corren libres por el suelo, las paredes, los muebles, la ropa, aunque todavía se alejan si sienten la cercanía de mis pasos. No se van viven debajo de la cama se escabullen por las rendijas que llevan al closet juegan a esconderse en los huecos oscuros de la zapatera este lugar es suyo y yo casualmente lo habito también a veces como es de esperarse nuestros cuerpos alcanzan a tocarse ya da igual logramos la paz de compartir la existencia feliz y esto no es otra cosa más que acostumbrarse a lo no deseado y dejarlo anidar sin repelerlo pisamos juntas el mismo suelo de la cordialidad y la indiferencia compartimos todo para nadie y soledad algo como una amistad, un matrimonio exitoso, casi como aquello que buscamos a diario y entendemos como plenitud, acaso como felicidad.
0: La mesa del día
1: los efectos del cambio climático han sido muy evidentes en los últimos años incendios forestales inundaciones sequías o huracanes extremos el incremento de la temperatura en el globo entre muchos otros
2: la Organización de las Naciones Unidas ha advertido que el cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo. También ha señalado que nos encontramos en un momento decisivo para actuar frente a la emergencia climática que amenaza la producción de alimentos. Para la ONU, si no se toman medidas drásticas desde hoy, será más difícil y costoso adaptarse a los efectos del cambio climático en un futuro.
1: En su actual número, del mes de febrero, la revista de la universidad aborda este tema con la participación de científicos, ambientalistas, divulgadores, antropólogos, activistas, escritores. El contenido va acompañando, acompañado con la visión de poetas, artistas e ilustradores.
2: Hablaremos pues, de los contenidos, eh, las temáticas diversas que aborda este número, el número más reciente de la revista de la universidad, así como de la importancia de identificar este fenómeno como una emergencia climática a escala planetaria. Y para ello nos acompaña en la línea esta mañana, Elda Luyándolo. ...quien es investigadora del Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar... ...del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Bienvenida, profesora Elda Luyando. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Gracias, al contrario, por, eh, pues, por conversar sobre este número, este número de emergencia climática. Eh, usted participa eh, en, eh, en, el, en el mismo con un título interesante, el clima como experimento urbano, que pone finalmente en jaque eh, o en perspectiva, tal vez, eh, la idea de la ciudad eh, frente a esta emergencia climática, la, la idea de certeza, de estabilidad, de confort, de seguridad que, que significa la ciudad, esa forma de organizarnos eh, actualmente los humanos. ¿Qué decir de, de, de lo que significa un número como este, emergencia climática?
15: Bueno, me parece una idea estupenda que tuvo la revista de la universidad hacer este número y que tenga esa combinación tan perfecta de, 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 de comentarios y de artículos científicos con poesía, con ilustraciones muy estéticas que nos incitan a querer leer acerca de este tema que es importantísimo en la actualidad y que sin embargo no lo hacen con una forma eh, derrotista y pesimista y eh, que involucran todo este pensamiento que necesitamos la población eh, tener para tomar cartas en el asunto en, en la cuestión del cambio climático que como lo bien lo dice ahí es una emergencia una emergencia climática ya a estas alturas lo es por los eh, efectos que está teniendo el cambio climático. Nosotros lo podemos ver, lo vemos en las noticias, lo vemos en, ya en nuestra vida cotidiana y que es necesario que la población esté bien enterada.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Se sí. puede detener toda esa tragedia? La, la revista se pregunta ¿en qué consiste el calentamiento global? ¿Por qué hablamos de emergencia y no simplemente de cambio climático? ¿Quiénes son los responsables de esta crisis? ¿Cómo se puede detener esta inminente tragedia? Son, son preguntas que ¿Cómo, ¿Cómo responderlas, doctora?
15: Ese es Por supuesto que este este eh, cambio climático es multifactorial. No es nada más, no tiene un solo origen. Bueno, el origen es el, el, el la emisión de gases de efecto invernadero por parte de las actividades humanas, que tiene un reflejo en la atmósfera eh, al tener estos gases de efecto invernadero que impiden la salida del calor hacia el espacio. Entonces, esta, este calor se queda dando vueltas, digamos, en la atmósfera y regresa hacia nosotros y luego se vuelve a reemitir y la atmósfera, por lo tanto, se va calentando poco a poco debido a estos gases. Eh, no podemos decir que estemos ya acabados, aunque eh, solamente pareciera que suena a poco, que ah, desde el siglo XIX eh, solamente, solamente, entre comillas, hemos aumentado un grado a nivel global cualquiera diría, bueno, un grado no significa nada, pero es un grado promedio, un grado promedio de todo el planeta, eso es muchísimo, porque eso significa que en algunos sitios puede haber hasta tres o cuatro grados de aumento de temperatura, como es en el África, en el África Central, que tienen ya un aumento de tres grados. Esto es eh, tremendo para la forma en cómo nosotros estamos, uno, acostumbrados a vivir, dos, acostumbrados a producir, eh, y esta producción, pues nos referimos a la producción de alimentos. Si el, la, el clima, si la atmósfera comienza a cambiar, estos cultivos, esta producción de alimentos eh, se va a ver afectada, se va a ver alterada, porque los ciclos en los que funcionan las plantas también van a modificarse. Y de aquí a que existe una adaptación, digamos, de, 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 las, de los cultivos, de, de lo que se puede cultivar ya en, con un nuevo clima, pues eh, puede tenernos en vilo a la humanidad. ¿Por qué? Porque pueden presentarse hambrunas ya que no hay una, eh, digamos, una seguridad de lo que vamos a obtener en las cosechas, ya no va a haber seguridad del agua que vamos a tener disponible, eh, todo va a empezar a cambiar. Así que eh, no podemos jugarnos la vida de miles de millones de habitantes en el planeta en estar probando a ver qué nuevo, con el nuevo clima, se adapta, qué cultivos, adaptan al nuevo clima y mientras empezamos a experimentar, mucha gente puede morir. Así que, eh, por eso es que le llaman una emergencia climática, no solamente por el calentamiento, sino que, efectivamente, es un calentamiento, pero es una modificación al clima en general debido a ese calentamiento.
2: Claro, y, y esta emergencia climática nos pone... Eh, con el reto de cuestionarlo todo, eh, profesora, eh, de cuestionar todo, de cuestionar la manera en la que consumimos, la manera en la que nos organizamos, nuestras prácticas de vida cotidiana, en fin, y, y en este sentido, eh, el espacio que habitamos, eh, la forma en la que pensamos y construimos los espacios que habitamos es importante también para el caso de la ciudad, por ejemplo, donde hay una tendencia eh, global de habitar eh, los espacios urbanizados cada vez más alta, ¿no? ¿Qué decir de la ciudad, que, ¿cuál es el juego, el papel que, que toma en, este, en esta emergencia climática el espacio urbano?
15: El espacio urbano, mira, somos cada vez más personas las que vivimos en ciudades. La gente abandona el medio rural porque es eh, económicamente mejor, digamos, vivir en un espacio urbano con mayores oportunidades de trabajo, de escuela, eh, de, de recursos sanitarios, de electricidad, en fin, resulta un espacio que ofrece todas esas posibilidades. Ahora, también el campo ha sido muy abandonado por muchísimos gobiernos, no le prestan la debida atención. Otra cosa, eh, la manera en que han crecido estas ciudades. Eh, la mayor parte de las ciudades, sobre todo pensando que la mayor parte de las ciudades, de las megaciudades, de las ciudades grandísimas, de millonarias, millonarias me refiero a millonarias en habitantes, sí. eh, son de países en... En, en el mundo subdesarrollado eh, sí existen países por supuesto que tienen ciudades como Japón, que es Tokio, Yokohama y otras ciudades que son del mundo desarrollado, pero la mayor parte se encuentran en el mundo subdesarrollado como es nuestra propia zona metropolitana de la Ciudad de México y en Sao Paulo y en Lagos, en Nigeria existen muchas ciudades con millones de habitantes, 20 millones de habitantes que, que han crecido de forma desordenada Sí, eh, eh, han ido arrasando con el medio, han ido a, habitando zonas que no son propicias para el desarrollo de sus habitantes, eh, han ido arrasando con los pozos de agua, con la vegetación, y esto, por supuesto, tiene consecuencias ambientales muy importantes. Uh -huh. Es decir, no conozco en una ciudad del tercer mundo eh, que sea una mega ciudad que haya crecido tomando en cuenta, por ejemplo, las áreas verdes. Es decir, que a determinada cantidad de espacio construido, consideren el hecho de tener tantos metros cuadrados de áreas verdes. Eso no existe porque el, el, el valor del suelo es altísimo. Entonces, no quieren desperdiciar, entre comillas, porque no ven un, un beneficio inmediato en plantar eh, árboles ni en tener un parque. Eso no tiene un beneficio inmediato, eso no, 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 no les aporta una riqueza eh, inmediata. No se dan cuenta que eso es a largo plazo, que el bienestar de la población y el mantener un ambiente saludable en las ciudades es a largo plazo y que por eso es importante, era importante planificar su crecimiento. Uh -huh. Hay otras ciudades en las que eh, los habitantes se asientan en sitios donde no deben, lo vemos nosotros cada temporada de lluvias, por ejemplo, vemos que hay cerros que se desgajan y dejan sepultados a la población que se asentó abajo irregularmente y en eh, sitios donde la población se asienta a las orillas de los ríos viene la crecida del río y se lleva todas esas casas y se lleva toda esa población entonces eh, es no tener en cuenta el clima en primer lugar porque dicen, no, en los 50 años que lleva mi abuelita de vivir aquí jamás se ha desgajado el río, se ha desgajado el cerro ni se ha desbordado el río entonces eh, creen que, que significa que no va a volver a pasar y puede volver a pasar, puede haber otra lluvia torrencial 50 años después y puede llevarse el cerro y puede desbordar el río. Entonces no se toma en cuenta el clima ni los eventos climáticos que han sucedido anteriormente a la hora de planear una ciudad. Y ese es el común de las ciudades eh, del tercer mundo.
1: A pesar de que la literatura nos ha advertido eh, toda esa catástrofe, yo recuerdo así simplemente como al vuelo las novelas de Ballard, eh, de Ballard este escritor inglés que escribió en el 75 La Isla de Cemento, luego le sucedió El Rascacielos El Rascacielos es una novela que habla de estos grandes desarrollos urbanos, no sé, pienso en Santa Fe, pienso en Interlomas en la Ciudad de México, que han construido de espaldas a la, a la naturaleza, pienso en, el, en, la, en, la isla, en la isla de cemento de todos estos pseudoespacios pseudo en, combinados entre la sociedad y la vegetación salvaje en, en las ciudades, cómo se han desarrollado Ursula Caleguin, eh, parecieran, parecieran como distopías, pero en realidad ya lo estamos viviendo en, en, las ciudades. Es Ricardo Garibay decía cortamos árboles por una especie de amor al páramo. ¿no? Esta, esta, parte de este su artículo, justamente habla poner uno de los ejes en las temperaturas en las ciudades, cómo padecemos la temperatura si alguien camina en Los Ángeles pues puede 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 disolverse hay ciudades que no tienen ninguna compasión por el peatón, que no están hechas más que para estar bajo la sombra ¿cómo concibe usted en esta? Cómo, cómo, ¿cómo trabajó esta idea de temperatura y ciudad de, de, las, de la exposición a, un, a una falta de planeación a una especie de, de ambición por el clima construido, no?
15: así es bueno, tenemos que pensar como dije al principio que las ciudades son muy atractivas por todo lo que nos ofrece, pero el el crecer en una ciudad donde no se tiene ningún respeto por las áreas verdes y <coughs> perdón y por eh, porque eh, tiene tal eh, valor el uso del suelo, pues en lugar de construir un, un parque mejor construyes un edificio que te va a redituar muchísimo más. Eh, eso, lo que dice...
5: Eh,
15: ¿Quién fue? ¿Garibay? Sí, Garibay. Sí. La gente de te cortó. el páramo. Sí. Pues nada más vete al centro.
1: Sí. Vete sí. al
15: centro de la ciudad y ve el zócalo y ve las calles alrededor. No hay un triste árbol. Sí. No hay nada. Arrasaron con todo. Entonces es una plancha de concreto, como un metate, aquello, donde la radiación que llega del sol y calienta ese suelo, pues ese suelo, porque la, la, la atmósfera no se calienta directamente, se calienta eh, porque es radiación de onda corta la que proviene del sol. Entonces, la, la, la atmósfera es transparente, digamos, a esa, esa radiación. Entonces, la atmósfera se calienta del suelo hacia arriba, porque el al calentarse el suelo, lo que emite es radiación de onda larga, y lo que calienta es el aire que está en contacto con ese suelo. Así es que si tú lo que tienes es un páramo si tú lo que tienes es un metate de cemento ahí sin ninguna uh -huh. área verde... ...pues lo que vas a tener es temperaturas más altas en esa ciudad... Uh -huh. ¿Sí? porque la, la vegetación al, al ser húmeda... ...pues lo que hace es esa radiación, lo que hace es evaporar agua... ...si tú evaporas agua no calientas tanto el aire... ...pero si no tienes vegetación lo que vas a hacer es directamente... ...de ese suelo de ese cemento vas a calentar el aire si tú no tienes vegetación para nada en muchísimas eh, calles alrededor, pues lo que vas a generar ahí es una temperatura más alta que las áreas que sí tienen vegetación. ¿Sí? Que pueden tener parques o directamente con la zona rural. De ahí es que empieza este fenómeno que se le conoce como isla de calor. así tienes un área que es la ciudad que se calienta eh, lentamente con esos materiales absorvedores de calor, se va calentando lentamente, en el momento en el que se mete el sol, pues esa esa área está caliente todavía, mientras que el área rural, inmediatamente que se mete el sol, libera todo el calor que haya podido guardar rápidamente. Así que, mientras esa zona rural se deshizo de ese calor rápidamente, la ciudad lo guardó. Guardó ese calor y lo va liberando poquito a poquito, y además si tenemos, como dices, en Los Ángeles, y tenemos esos edificios, esos enormes cañones urbanos, ...pues impiden la disipación de ese calor, todavía lo, lo, lo ralentizan más, lo hacen más lento... ...y tarda mucho, mucho tiempo en salir a la atmósfera y liberarse. Es cuando tienes esta presencia de isla de calor que en la Ciudad de México te debe decir... ...en fenómenos puntuales, no sucede todos los días ni todo el tiempo. Hemos llegado a tener medidas de entre el centro de la ciudad en el Palacio de Minería... ...donde hay una estación meteorológica respecto a la zona de Texcoco hemos llegado a tener nueve grados de diferencia entre un sitio y el otro, simplemente uh -huh. por cómo está construida y dónde está ubicada la, la estación en el centro de la ciudad, donde no hay más que edificios y concreto y pavimento, es una muestra muy muy clara, así que si tú tienes ya ese ese calentamiento de la ciudad debido a los edificios a las zonas construidas a los cañones urbanos y además de eso, le agregas el cambio climático global, pues vas a tener ahí una suma muy poderosa, una suma muy potente, que lo único que va a traer a la población es eh, incomodidad, uno, eso en el caso más leve, dos, un recrudecimiento en las enfermedades de las personas, sobre todo en las personas adultas, mayores, y en los niños, y después, por supuesto, una exigencia de eh, servicios sanitarios de agua, de electricidad para poder enfriar las edificaciones. Uh -huh. Todavía en la Ciudad de México no es muy común tener aires, aires acondicionados ni en escuelas, ni en casas, en algunos edificios sí, porque son de esos edificios que están completamente cerrados y necesitan el aire acondicionado, lo cual me parece a mí una barbaridad eh, tienen que recurrir al aire acondicionado y a enormes altísimos gastos de energía eléctrica para poder enfriar los edificios. Así es que poco a poco vamos a ir viendo que en nuestras casas, que en las escuelas, en todos los espacios públicos, se va a ir agregando este consumo de electricidad por utilizar aires acondicionados en las próximas décadas. Y eso es como un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque vas a tener todo aire acondicionado. ¿Qué hace ese aire acondicionado? Pues consume energía eléctrica. ¿Qué haces entonces si al consumir energía eléctrica, pues tienes que quemar más hidrocarburos para conseguirla? Y si generas más hidrocarburos, lo que vas a emitir van a ser mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Uh -huh. Entonces es un círculo vicioso. Por enfriar el interior de tu vivienda, lo que vas a ocasionar es un mayor, una mayor emisión de gases de efecto invernadero, y además lo que hace el aire acondicionado es sacar el calor de tu casa hacia la calle. ¿sí? Entonces vas a tener una calle todavía más caliente mientras que en tu casa estás tratando de enfriar y es un círculo un círculo vicioso así que tiene eh, esto tiene consecuencias muy grandes eh, para las ciudades con un 80 de población urbana que hay ya en América Latina actualmente 80 de población que ya vive en ciudades eh, pues imagínense ustedes el problema que significa una mayor una mayor demanda de consumo de energía eléctrica ...para poder enfriar. ¿Qué claro. nos lleva, ¿A qué uh -huh. nos lleva esto? A lo que ustedes preguntaron al principio, pues, ¿qué es lo que se puede hacer? Sí. Pues, lo que se puede hacer es... Eh, ...hacer una transición... ...hacia consumo de energías... ...mucho más amigables... ...mucho más armoniosas con el medio. Ahora, esto no es por arte de magia. Esto no lo podemos lograr... De, ...por decreto, por decir, a partir de mañana... ...se acabó el consumo de... ...no, sabemos que eso no es posible porque esto puede llevar a problemas económicos severísimos en una economía que depende del petróleo. Pero sí se tiene que pensar en ello, sí se tiene que ser muy consciente de que este consumo de hidrocarburos se tiene que acabar, tiene que limitarse ya eh, lo más pronto posible, porque la consecuencia la estamos viviendo, la estamos viendo y el, el, el derretimiento en los polos, las lluvias torrenciales, las sequías cada vez más severas se van a llevar a una cantidad de población en la miseria o de otra población que no era en la miseria, la van a llevar a la miseria y a un problema de, de, de mortalidad que eh, va a ser difícil de parar.
2: Estamos conversando con la doctora Elda Luyando López, que colabora con este reciente número de emergencia climática de la revista de la universidad con el título El clima como experimento urbano. Yo creo que es un ejemplar que no se pueden perder, eh, que da una visión panorámica, una idea muy completa, muy diversa, acompañada de ilustraciones, de esquemas sobre el fenómeno del cambio climático y la emergencia climática, que es lo que nos toca a nosotros los humanos responder eh, porque finalmente, doctora, pues no va a haber aire acondicionado que nos libre finalmente de, de, de todo lo que ocurre fuera de nuestro auto o fuera de nuestro hogar. Eh, yo quisiera aprovechar porque el fenómeno de la radiación es algo muy puntual que ocurre y que, y que nos trae asolados, por decirlo, eh, de alguna manera nos tiene asolados en, en la ciudad eh, estos niveles de radiación ¿Cómo se mide? ¿Cómo podemos identificar a dónde acudimos los ciudadanos, las ciudadanas, para saber en qué niveles de radiación nos encontramos esta mañana? Eh, ¿Qué podemos hacer también desde el ámbito más personal? Eh, no sé, a mí no se me ocurre más que pensar en árboles, eh, revertir eh, estos materiales que absorben el calor como el vidrio, el concreto, este, el asfalto en la ciudad, revertirlo Ajá. de alguna manera. ¿Qué podemos hacer? ¿Y cómo se mide también la, la radiación?
15: Eh, la radiación, eh, hay distintos tipos de radiación, de radiación directa, radiación difusa, radiación global. Eh, la radiación eh, toda esta proviene del sol, lo cual es magnífico. Si no tuviéramos esa radiación, no habría vida. Eh, no es el problema tanto la radiación que proviene del sol, sino eh, esa radiación que llega a la Tierra y que es entonces la manera en cómo se refleja por estas superficies ya sean naturales o ya sean urbanizadas, cómo se reflejan a la atmósfera que está en contacto con ella. Y el otro problema, que es a la hora que llegan a estas a estos gases de efecto invernadero que impiden que esa radiación se pierda en la en el espacio, se, se, se disperse, uh -huh. eh, se vaya, eh, pueda, eh, al contrario, lo que hace es regresar y mantener una atmósfera demasiado caliente. el El, bio, el dióxido de carbono es eh, un gas de efecto invernadero muy poderoso, pero es indispensable para la vida. Necesitamos del dióxido de carbono para poder vivir. Entonces dicen, no, no, que el dióxido de carbono era nuestro principal enemigo, bueno, es nuestro principal enemigo si está en mayores cantidades de las que deberíamos tener eh, para mantener los 15 grados de temperatura promedio en todo el planeta, lo cual puede sostener la vida. El problema es cuando emitimos más gases de efecto invernadero y ese... Esos gases se quedan ahí. Los, los, los gases son, duran estos de, de el dióxido de carbono, dura aproximadamente 150 200 años en la atmósfera. No se, no, no se, no se desaparece hasta después de 200 años. Pero todos los días estamos generando nuevo, nuevos gases de efecto invernadero. Todos los días, todos los días estamos generando. Así que eh, sí es eh, importante ver. ¿Cuánta radiación hay? Eh, Porque, lo, lo, bueno, eso lo puedes ver en el periódico, se esperan sí. los, los índices de, de radiación de ultravioleta y te pueden decir, en muchos periódicos aparece, que tienes, puedes exponerte 10 minutos a la luz directa, pero no más. Sí, Si vas a caminar en el sol, que no pase de 10 minutos. Entonces tienes que estar cubierto, por supuesto, eh, de preferencia usar manga larga, colores claros, no colores oscuros, eh, anteojos, por supuesto, que puedan proteger tus ojos, tu visión, eh, sombrero, si tienes una sombrilla, pues mucho mejor, eh, porque los casos de enfermedades por radiación solar se ven más actualmente que antiguamente. Es decir, eh, dicen que lo que pasa es que hay más casos porque hay más población, no, pero haciendo una en proporción, claro. existen actualmente más personas que enferman de melanoma por radiación solar que antes. Eh, así es que todos estos trabajadores que que trabajan al aire libre, que que, que hacen actividades al aire libre, eh, como albañiles, personas que venden en las esquinas, eh, todas las personas que, que trabajan de, de la radiación directa del sol, pues tienen que cuidarse, tienen que cuidarse muchísimo. Pero eh, ese es uno solamente uno de los problemas eh, climáticos, el de la radiación uh -huh. del sol. El eh, es, es un espectro muy grande. ...es la radiación directa que puede pegar en tu, en tu cuerpo y enfermarte... ...y la radiación que llega al suelo y que se regresa a la atmósfera para calentarla... ...lo cual es muy bueno, porque si no, este, este planeta estaría congelado... ...como tenemos nuestros planetas vecinos, tenemos a Venus y tenemos a, a Marte... ...que Marte es un planeta que es un congelador completamente... ...Venus es un horno porque, bueno, está más cerca del Sol... Pero eh, Marte es un congelador porque por más dióxido de carbono que tenga en su en su atmósfera, que tiene muchísimo, el efecto invernadero no es suficiente para poder calentar su atmósfera. Por lo tanto, eh, es imposible que se desarrolle la vida. Entonces nosotros nos encontramos en medio de esos dos planetas con la radiación exacta y con los componentes atmosféricos ideales para que se pueda eh, generar la vida debido a una atmósfera que es tibia que puede, puede sostener esta vida. Así que los aspectos en cuanto a radiación son muy amplios. Necesitamos de ella para vivir, necesitamos de ella para desarrollarnos y sin embargo podemos ser víctimas de esa radiación que proviene directamente del sol por las enfermedades que puede ocasionarnos en nuestra piel o en cataratas en los ojos, eh, etcétera, etcétera. Entonces es un aspecto muy amplio, el de la radiación.
2: Así es, pues hay que... Pues hay que protegernos eh, en tanto tengamos también medidas mucho más amplias, eh, políticas públicas que, que ya urgen para hacer, para revertir esto eh, esta emergencia climática que, que afronta pues, el, el mundo entero. Doctora Elda Luyando López, investigadora del Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Eh, agradecemos mucho esta conversación. Eh, dejamos la invitación para que puedan leer esta colaboración El Clima como Experimento Urbano. Eh, su colaboración en la revista de la Universidad Emergencia Climática. Muchísimas gracias.
15: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio.
2: Hasta pronto. Hasta Bien. luego. Pues nos vamos a ir con algo de música.
1: Vamos a, vamos a ir con música. Vamos a escuchar nada menos que uno de los grandes mitos de la, del mundo contemporáneo, la nave de los locos. Esa es este cuadro del Bosco que The Doors hizo hace más de 40 años eh, como una propuesta para irnos a la luna. Pues aquí en la tierra todo iba a desaparecer y la raza humana se iba a extinguir. Si seguimos como vamos, nada de eso será real. Vamos a ver Ship of Fools de The Doors. <música>
8: The human race was dying out
4: pasado 8 de febrero, el
2: sábado, eh, inició inició el segundo festival de dirección emergente en Casa Azul y precisamente para invitarnos a una de las obras que se exponen, estamos en la línea con Lisette Uribe, ella es directora de Conversaciones con Otras Mujeres, es una obra que forma parte de, se, de este segundo festival. Eh, ¿Cómo estás Lisette? Buenos días, eh, te saludamos en cabina Miguel Ángel y Berenice Camacho, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal Berenice? Buen día, ¿qué tal Miguel Ángel? Hola. ¿Qué tal? Pues eh, cuéntanos, por favor, Lizette, eh, de, de, de ¿en qué consiste este festival? Para quien no tenga mucha idea de lo que de lo que significa el segundo festival, ya va en su segunda edición, pues, este festival de dirección emergente. Sí, así
7: es. Eh, es un festival con seis obras de teatro, de los directores que formamos parte de la segunda generación de dirección escénica de Casa Azul. Uh
3: -huh.
7: eh, hay montajes para todos los gustos, hay una adaptación de Gabriel García Márquez, una obra de Davis Mamet. Eh, conversaciones con otras mujeres, que es de Gabriel Sevin, en fin, hay, hay muchos textos, está muy muy interesante las propuestas de manera escénica, son muy originales.
2: Así es, y la temporada ahora se extiende hasta el 29 de marzo, es decir, empezó el 8 de febrero, se va hasta el 29 de marzo, todos los domingos eh, de marzo y los eh, sábados en febrero. ¿Así es? ¿cómo?
7: Eh, estamos viernes, sábados y domingos ah, en muy diferentes bien. horarios. Ya, ya. Sí, eh, lo ideal sería que consultaran las redes sociales eh, el Corazón Teatro para que ahí vean eh, en qué horarios está la función que les interese ver. Conversaciones con otras mujeres va a estar siete, catorce, 21 y 28 sábados a las 8 de la
2: noche. Perfecto, ¿Y, y, ¿y de qué se trata? Pues ya es una conversación ya que se antoja, ¿no? Con otras mujeres, ¿de qué, de qué van a hablar? <risa> eh, bueno, en realidad eh, la
7: anécdota es muy sencilla, al final de una boda un hombre se acerca a una mujer con un trago, le ofrece un trago empiezan a conversar y la tensión sexual es evidente Entonces un poco el juego de la puesta en escena es averiguar eh, qué pasa con esa tensión sexual, ¿no? ¿Es, ¿Es espontánea, no? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Eh... Y, y, y bueno, es, es, es un, de alguna manera una comedia romántica, pero es una comedia romántica un poco diferente, un poquito más profunda, un poquito de personajes más complejos de lo que solemos ver en una historia
2: de este tipo. Uh -huh. ¿Quién es el elenco? ¿Quiénes lo integran? Eh, son
7: cuatro actores. Están eh, Diana Mota, Héctor Illanes, eh, Valeria Telles y Manuel Ochoa Navarro. Uh
1: -huh. Esta dirección emergente, bueno, es, es verdaderamente... Un, un, un síntoma en, en nuestro teatro también la, la dificultad de encontrar espacios puestas en escena de mayor aliento de mayor duración en los espacios ha generado también en otros espacios en nuestra universidad esta, esta especie de incubadora de proyectos donde los directores tienen oportunidad de probarse para un director de escena crear su propia tribu su, 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 su gente de confianza ¿qué tan difícil es desde un espacio que bueno fundamentalmente es privado?
7: Eh definitivamente es un reto porque hay que encontrar en el camino las personas con quienes uno puede crear y la labor de crear siempre es delicada entonces tiene que haber de entrada una, una afinidad natural, empatía eh, disposición a compartir a colaborar y creo que también es parte de estos primeros ejercicios de la dirección emergente, eh, descubrir con qué personas eh, quiere uno trabajar. Eh, el hecho de que la escuela sea privada, bueno, creo que no ha sido un problema para ninguno de nosotros. Tenemos, por ejemplo, escenógrafos de la ENAT, estamos trabajando con actores de la Facultad de Filosofía, eh, en fin, o sea, el mundo del teatro de alguna manera es muy pequeño.
3: Sí,
2: uh -huh, claro, y cuáles son, eh, es pequeño y, y a veces también hay una dificultad para eh, alentar a los, a los públicos, para generar más públicos, aunque hayan unos muy fieles y ahí, y ahí siempre presentes eh, eh, del otro lado de, de, de la caja negra, pero ¿cuáles son los retos, precisamente Lisette Uribe, de la dirección emergente de los nuevos y nuevas directoras en nuestro país para un teatro cultural?
7: Eh, pues sí, por un lado tiene que ver con la cuestión de los públicos Generalmente pareciera que no nos podemos quitar el estigma de que hacemos teatro para teatreros
3: Ajá.
7: Y por otra parte, pues el reto de la dirección eh, siempre creo que el principal es eh, trabajar con las demás personas eh, Con actores, con los diseñadores de escenografía, de iluminación, en fin Son una gran serie de creativos con las sensibilidades muy despiertas eh, con propuestas que vienen con formaciones muy diferentes de lugares muy distintos y bueno, integrar todas las visiones en un único proyecto que además tenga como un golpe en el público, eh, pues es, es un reto, es un reto. Uh
2: -huh, claro, cuando pensamos en dirección emergente, ¿tenemos que pensar necesariamente en jóvenes directores
3: y directores?
7: Eh, no necesariamente. Ajá. Eh, en la generación, por ejemplo, habemos de, de, de un gran... Espectro de, de edades, más bien tiene que ver con que, bueno, venimos de perfiles diferentes y de repente descubres que la dirección es tu camino, ¿no? Entonces, hay quienes son, no sé, arquitectos o productores o actores o, en fin, muchos perfiles diferentes, filósofos, psicólogos, que descubren en la dirección escénica una vocación y pueden llegarle a cualquier edad.
3: Uh -huh, claro,
2: pues bien, eh, pues de nuevo Invítanos otra vez a conversaciones Con otras mujeres ¿Cuándo se presenta? ¿Los horarios? ¿Cuál es la dirección De Casa Azul? Eh, Lisette, a ver, compártenos por favor
7: Sí, claro, conversaciones con otras mujeres Va a estar los sábados 7, 14, 21 Y 28 de marzo A las 8 de la noche En la sala experimental Ludwig Marbules de Casa Azul Y Casa Azul está En Mérida número 5, casi esquina Con Chapultepec, Colonia Roma muy cerca del Metro, Metrobús, eh, que están en la Glorieta Insurgentes.
2: Perfecto, y pues este festival se va hasta el 29 de marzo, lo gracias. pueden disfrutar los viernes, sábados y domingos, ¿cierto?
7: Sí, sí, sí. ojalá de verdad puedan acompañarnos en más de una de las obras de teatro.
2: Así es, son varias las que se presentan. Pues Lisette Uribe, directora de Conversaciones con Otras Mujeres, muchas gracias por invitarnos eh, a, gracias, al teatro. Gracias, Berenice, gracias, Miguel Ángel. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues les
4: dejamos esto y volvemos Primer Movimiento Hacemos Comunidad
11: Primer Movimiento
4: En el Metro Desde el Museo
2: de la Radio esto es casi como un viaje radiofónico en el metro, lo que vamos a tener el día de mañana, miércoles 26 de febrero. Desde el Museo de la Radio están todos, todas invitadas a acercarse y más si ustedes, pues es parte de su camino eh, cotidiano por las mañanas, la línea eh, 12 del metro en el Parque de los Venados. Vamos a estar ahí junto a los torniquetes en este Museo de la Radio, que es museo y también estación de radio, cuando no hay eh, transmisión ahí, eh, por parte de otras radiodifusoras, pues eh, uno puede pasar y ver cómo, pues cuáles son los, los elementos eh, con los que se realiza la radio. Eh, se puede uno meter a la cabina y ver lo que, pues cómo, cómo hacemos radio cotidianamente. Pues bueno, ahí está la invitación para el día de mañana, Miguel Ángel. Vamos a estar transmitiendo por allá, totalmente en vivo, desde las 7 y hasta las 10 de la mañana, como todos los días, pero allá en el Museo de la
1: Radio. Sí, y en el metro, que es así como una de las tripas de la Ciudad de México, así como van a ver las tripas de la radio que es algo verdaderamente extraordinario eh, sentirnos en esta en esto que solo es vos pero que si pasan por ahí pues se van a dar cuenta pues de la buena gente que hace la radio.
2: Sí, va a estar va a estar muy interesante, de verdad. Vamos a tener además regalos vamos a tener regalos para los que estén presentes por ahí, para los que se acerquen a saludar vamos a tener algunos libros y demás eh, regalos para ustedes pues bueno, qué, qué emoción de verdad que emociona mucho salir de, de, de la cabina, porque nos gusta nos gusta mucho estar aquí en, en la emisora pero salir y hacer radio de otra manera, hacer radio mucho más cercana eh, a, a ustedes, eh, eso es lo que nos motiva y pues bueno, mañana Museo de la Radio, a partir de las 7 de la mañana Parque de los Venados Línea 12 Metro, eh, miércoles 26 y con esto nos estamos despidiendo ya, son las 9 con 58 minutos, vamos a ir con música antes de despedirnos eh, lo que vamos a escuchar es de Fémina la canción es Buen Viaje, que esperemos tener así mañana y ustedes también, allá en el Parque de los Venados y nos despedimos ya. Mira.
1: Nos despedimos, esto fue el primer movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad
11: Las cosas que me sorprendían hoy en día Ninguna me deslumbra de verdad Los fantasmas que intento atrapar Se me escabullan en los brazos Tendría que aceptar mi realidad O pedirle a los astros que tengan piedad Aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad Con este hambre voraz queriendo siempre más y más Creyendo que algún día iba a poder saciar Fantaseando que en algún momento de la vida Me crecerían alas para poder volar ¿Y a quien no le falta el aliento? En este aposento de frivolidades Hay que estar atento Para no pasarse de ingenuidades ¿Quién le dijo que él y rivales? Más bien amantes Correteamos por los valles incesantes Creímos ser como la encina y el roble Permanecer nido, nos haría mortales Y así viví Un amor de eternidades Y así viví Nuestro amor de eternidades No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez Los pies en la luna No quisiera desaparecer Antes de mojarme otra vez Los pies en la luna
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad